0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Guten Morgen, Thomas Jones. Es ist Freitag, der 20.
0: März. Ja, äh, wir wollten irgendwie das Datum ins Intro einbauen, haben es nicht geschafft, deswegen sprechen wir es einfach so hinterher ein.
1: Ja, ja, die Zeiten erfordern ja so ein bisschen, dass man sagt, wann wer wie wo was gedacht hat, weil was wir heute sagen, ist morgen vielleicht nicht mehr so ganz gültig und das gilt auch für die vergangenen Tage.
0: Ja, was wir heute, ja. heute Morgen sagen, ist vielleicht in zwei Stunden schon völlig überholt, deswegen mhm.
1: muss man das tatsächlich im Moment dazu sagen.
0: Strange mhm. Times, in denen wir leben, aber... Ähm, ja, so ist es. Falk, dir geht's gut?
1: Gesundheitlich bin ich fit. So. Mhm. Und ich dreh halt, wie, also ich, wie wir alle, glaube ich, überlege ich halt, was der beste Weg ist. Ne? Also, <lacht> wir, wir, ich glaube, dass wir alle irgendwie gerade überlegen, äh, womit wir denn jetzt unser Geld verdienen, wenn wir selbstständig sind. Ähm, ich habe ja nochmal die Sondersituation, dass, ähm, wir haben ja weit und groß und breit darüber gesprochen, ähm, der... Gründerzuschussantrag liegt ja an entsprechender Stelle, die sagen jetzt aber verständlicherweise, sorry, 70% ihres Businessplans berufen sich auf Tätigkeiten, die gerade untersagt sind. Somit stehe ich gerade in äh, pausierend und ähm, muss irgendwie gucken, was ich mache, kann aber auch nicht viel dazu verdienen, bereite jetzt alles Mögliche vor. Äh, ja. Ich, ich zucke mit den Schultern und, und, und bleibe aber entspannt und werde jetzt massiv die Zeit nutzen, um Fotografie tut gut auf eine Ebene zu holen, die dann weiter weg ist von, das ist Volks kleines Herzensprojekt, was er immer weitermacht, wenn er Zeit findet, sondern das wird jetzt ein ganz anderes Level bekommen, das wird jetzt wöchentlich kommen, das wird jetzt einen Redaktionsplan bekommen, das, das wird jetzt ernster, das mache ich jetzt zum Hauptprodukt, das habe ich mir immer schon gewünscht und habe immer geglaubt, andere Sachen wären gerade wichtiger gewesen. Jetzt gibt es keine anderen Sachen mehr und ich merke, dass das eigentlich neben den Fotologen oder direkt nach den Fotologen so das ist, was mich am meisten antreibt. Und es passt auch ein bisschen in die Zeit, Mir ist wohl bewusst, dass irgendwie alle, die früher mit Kameras und irgendwas, Mikrofonen und Gitarren durch die Welt gerannt sind, jetzt irgendwas Digitales machen wollen. Das heißt, die Zeit für Podcasting und Digital ist gerade schwierig für die Alteingesessenen. Die werden sich ganz schön wundern, also, hm. aber ich werde das jetzt durchziehen und habe da so ein bisschen meine Aufgabe gefunden, ähm. Gucke, ob ich ein bisschen Richtung Coaching gehen kann, was die Ausbildungssituation angeht. Ich habe da ja schon ein ganz relativ breites Ausbildungsding, ähm, was ich mal eigen nennen kann, aber würde es gerne noch ein bisschen professionalisieren. Suche gerade nach Instituten, die weiterarbeiten, mit denen ich vielleicht zusammenarbeiten kann und rechne hin und her, ob ich das irgendwie bezahlt bekomme. Das ist ja auch irgendwie schwierig, wenn nichts reinkommt an Kohle.
0: Mhm. Ähm, also so. du hast deine Luftpumpe gefunden quasi?
1: Ich habe meine Luftpumpe gefunden, genau. Da haben wir ja wer <lacht> die Fotografie-tut-gut-Folge mit Thomas und mir noch nicht gehört hat. Die hat, glaube ich, weiterhin Gültigkeit, auch wenn die Zeiten noch ein bisschen krasser geworden sind. Das ist die aktuell heute letzte Episode von eine Fotografie-tut-gut, das wird sich jetzt die Tage ändern. Ähm, da haben wir da mal drüber gesprochen, was man jetzt so machen kann. Ja, ich habe mich tatsächlich auch an die Luftpumpe erinnert, als ich ähm, dann da so ein bisschen konkreter geworden bin. Was ich interessant finde, ist, dass ich eine ich habe eine interessante innere Ruhe in mir, was den Job angeht. Das ist, obwohl ja alles offen ist. Wir wissen nicht, wie sich die Fotografie entwickelt. Wir wissen nicht, wie sich der digitale Markt entwickelt. Wir können nicht sagen, wer ist noch da in einem halben Jahr, wer hat vielleicht aufgegeben halte ich es durch, kann ich den Gründerzuschuss beantragen oder dauert so lange, dass es keinen Sinn mehr macht und auch die Fristen verzogen sind? Wir wissen ja gar nichts. Bin ich jetzt hatte ich schon ein Angebot von einem von einem Heim für Menschen mit Behinderungen, ob ich da ein paar Tage arbeiten kommen soll. Ähm, ich weiß heute noch nicht, was übermorgen ist und trotzdem habe ich so eine innere Ruhe. Ich weiß also nur bezüglich dem Job. Die Krankheit macht mir schon Sorge fachlich, aber für die Menschen draußen und für mich. Aber diese Jobsituation müsste mich eigentlich völlig hysterisch machen, theoretisch, aber ich bin irgendwie, vielleicht weil es uns alle angeht, kann das sein, wenn man mit so einem Problem nicht alleine dasteht, dass man dann irgendwie gechillter ist, ich weiß es nicht. Kannst du nachvollziehen, was ich damit meine?
0: Ich kann es bei dir nachvollziehen, ich weiß aber nicht, ob ich da unbedingt zustimmen kann, dass wenn man ein kollektives Problem hat, dass die Menschen dann besonders vernünftig sind, meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. In ähm, unserem
1: Leben auch, ja. Ja, Stimmt. genau.
0: Also, da sehe ich oft halt so diesen äh, schafsherden Panikschalter umgelegt werden bei den Menschen, leider. Mm. Vielleicht ist es, oh, wir haben es ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, die Hoffnung ist ja bei mir, bei dir, bei ganz vielen anderen, glaube ich, dass wir durch die Situation, durch die wir jetzt alle durch müssen, also da brauchen wir uns nichts einreden, ähm, dass wir am Ende ein bisschen <lacht> endlich wieder näher zusammenrücken können. Ja. Ähm, und vielleicht einsehen, dass wir auf dieser äh, kleinen blauen Murmel im großen schwarzen Weltall halt irgendwie alleine sind und da drauf sind und auch nicht weg können. Vorerst ja. nicht. Die NASA hat ja auch ihre Mondlandepläne um ein Jahr nach hinten verschoben jetzt. Also das hat mich heute am meisten frustriert bisher. Ähm, und ja, ich hoffe, dass man da äh, das kollektive Bewusstsein entsteht, dass wir da nur zusammen durch können und dass wir uns... Das ist schön, dass alle Metaphern so genau in die falsche Richtung gehen, an den Händen nehmen und ähm, ja, das durchstehen und Zusammenhalt da irgendwie stärken ich möchte, tatsächlich. Ich
1: möchte kurz in der emotionalen Zeit korrigieren, dass ich mir sehr sicher bin, dass der Thomas die Nachricht, dass mehr Menschen in Italien gestorben sind als in China, nicht so also nicht, nicht so schlimm findet wie diese Mondgeschichte. Das ist jetzt, das war ein fehlgeleiteter <lacht> Witz, das meint er nicht so. Ähm, ja, ja, du hast völlig recht. Also ich, ähm, ich möchte es jetzt nicht beschönigen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht um zu beschönigen, weil diese Nachricht aus Italien, diese Nachrichten auch von uns, ich habe ja einen etwas tieferen Einblick ähm, sowohl in diese äh, Warnsysteme des Innenministeriums als auch in die Gesundheitswelt ähm, direkt ans Krankenbett. Ist es ist schon sehr, sehr deftig, was da kommt. Und ähm, so, die ganze Welt, niemand fliegt mehr in Urlaub. Niem also es ist ja so krass, das betrifft uns alle. Mhm. Aber ich finde auch, na etwas Schönes daran ist ganz schön krank, das stimmt auch so nicht. Ich finde ja doch, irgendwie finde ich es schön gerade zu sehen, dass wenn es dann hart auf hart kommt, die Politik voll an einem Strang zieht, ähm, mhm. die Politik sich wirklich den Arsch aufreißt für die Menschen das, also wer, wer, wer an diesen Politikern noch in einer Härte rumdiskutiert, wie es vor ein paar Monaten noch war, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also, das finde ich gerade faszinierend, was da passiert. Völlig parteiübergreifend, die AfD, die schreit wieder Scheiße, aber das ist auch egal. Ja. Ansonsten völlig parteiübergreifende Einigkeit. Man muss dann zur Positionierung mal einen Spruch machen, aber am Ende stimmen sie alle für das Gleiche, nämlich für uns. Und in einer, in einem Ausmaß, das wird nachher auch ein Problem machen. Ich will hoffen, dass da nicht wieder die, die Politiker schuld sind, sondern dass wir, dass wir wissen, wenn wir höhere Steuern haben in den nächsten Jahren, wenn wir weniger verdienen, wenn wir weniger zur Verfügung haben, ich will, wenn wir weniger Straßen reparieren und die Kindergarten nicht neu angestrichen werden, dann will ich hoffen, dass sich jeder erinnert, wofür das Geld weggegangen ist. So. Hm. Ich bin gerade sehr fasziniert, wie einig sich da alle sind und selbst so eine harte Einschränkung wie das Ausgehverbot, wie heißt das richtig? Das heißt nicht Ausgehverbot. Ausgangssperre. Das heißt, die Ausgangssperre, selbst dieses Thema wird gerade relativ einig besprochen und das ist ja nun mal eine Einschränkung, die ist echt heftig. Also ich bin begeistert von, von, vom Zusammenhalt der Menschen gerade. Nicht alle, aber von einem großen Teil
0: was ich also ja ich gebe dir voll recht auf auf ähm, bundesweiter Ebene finde ich es gut wie das im Moment funktioniert was ich ein bisschen traurig fand war jetzt dann doch aber die mangelnde Abstimmung auf europäischer Ebene da mhm. habe ich so ein bisschen meine Bedenken ob wir da ein bisschen was verloren haben wenn das so, also alles vorbei ist ja, also alle, ja. ich meine jetzt rein also jetzt rein auf EU Ebene so wie gesagt mich nicht falsch gesundheitlich und die ähm, die vielen, vielen, vielen Schicksale, die da jetzt dranhängen, Menschen, die schwer krank werden, ähm, Menschen, die sterben werden und gestorben sind schon. Ja, auch habe ich alles immer im Hinterkopf. Aber rein politisch auf die EU betrachtet, hatte ich mir eigentlich mehr Solidarität von vornherein erhofft. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man, also wenn ja. man so Länder, Staaten oder so, kann man oft als auch wie so eine Art einzelnen Menschen ja betrachten. Das macht vieles einfacher. Hm. Und wenn dann halt ähm, jetzt in so gesprochenen, der Spanier, der Italiener, der Deutsche als Land jeweils betrachtet, dann halt alle, jeder guckt ein bisschen nach sich, was völlig verständlich ist und eine normale Reaktion ja auch, eine menschliche Reaktion. Ich hoffe, dass wir irgendwie im Laufe der nächsten Wochen, Monate und wie lange das noch gehen mag, auch wieder zusammenfinden auf der europäischen Ebene. Nicht, dass wir da am Ende irgendwie auf der Ebene auch federn lassen. Das wäre sehr, sehr schade wenn das Projekt Europa mit der Krise dann doch nicht zurechtkommt. Weil genau dafür sollte Europa ja auch da sein, ein Stück weit, mm -hmm. dass wir uns da gegenseitig helfen können. Also dass dann zum Beispiel ähm, wir im Moment, die wir noch Kapazitäten haben, weil wir noch relativ am Anfang der ganzen Sache stehen, ähm, Italien da die Rand, Hand reichen können und die unterstützen, wo wir nur können, mm -hmm. um dann, wenn die vielleicht dann aus dem Gröbsten raus sind, hoffentlich bald, die uns genauso helfen, wenn wir dann durch die, die mal, den, die Spitze der Welle dann durch müssen. Ähm, da, es gibt die jetzt Schaffende wieder Gespräche, ja. sie ja. nähern sich dazu wieder an, aber ich finde mal, am Anfang hat man gemerkt, wie es dann doch jeder kurz ignoriert hat für einen Moment. Ja, in, völlig verständlich, in der, genau. in, der, in der individuellen, aufs Land bezogen, in der individuellen Panik, um Gottes Willen, was kommt da jetzt gerade, ähm, guckt jeder nach sich selbst. Das, wie gesagt, das kann man runterbrechen, bis auf einen einzelnen Menschen, der im Supermarkt dann 36.000 Rollen Klopapier kauft. Das ist aber auch nicht richtig. Das mit dem Klopapier ist nicht richtig. Genauso ist es nicht richtig, dass die europäischen Staaten gerade, oder jetzt nicht mehr, aber am Anfang so arg kurz nach sich selbst geschaut haben. Oder jetzt an den Grenzen sich die, die, ähm, die Fahrzeuge stapeln, da zum Teil Menschen Tage in ihren Autos sitzen und jetzt die Bundeswehr irgendwie super verteilt, ähm, weil man sich nicht einig werden kann, wen lässt man durch und wen nicht. Also das, das müsste eigentlich, das hätte man sauberer regeln können. Aber ich bin da zuversichtlich, das sage ich auch dazu. Ich sehe das gar nicht pessimistisch. Ich glaube, da ist am Anfang ein bisschen was schief gegangen und ich habe die Hoffnung, dass wir daraus aber auch lernen können, nämlich dass wir tatsächlich enger zusammenarbeiten müssen in Zukunft. Wir als EU ja, kommen mit solchen ist, Sachen besser zurecht, wenn wir zusammenarbeiten.
1: Ich weigere mich jetzt gerade noch, das ähm, zu sehr zu bewerten, weil wenn ich sehe, was gerade die Politiker in jedem einzelnen Land innerhalb von teilweise wenigen Stunden beschließen, was früher Monate gedauert hätte, mhm. ähm, ich ich möchte keinen verurteilen. Ich möchte nicht Polen verurteilen, dass da 50 Kilometer LKWs stehen, weil sie nicht so richtig wissen, was sie da machen sollen. Ich möchte nicht Deutschland verurteilen, weil sie den Exportstopp gemacht haben. Der Exportstopp hieß ja nicht, hilf Italien nicht. Der Exportstopp war ja zum Beispiel einfach nur die, das, das Merken, das, das auffällig werden von, oh Moment mal. Wir haben hier Unternehmen in unserem Land, die sich gerade damit bereichern, den anderen Ländern zu überhöhten Preisen Kram zu verkaufen, den wir im nächsten Jahr hier brauchen im Land. Das ist, finde ich, eine sehr menschliche Reaktion, erstmal auf den stop zu drücken und dann hat man ja sehr schnell reguliert. Das hat ja einen Tag gedauert und ein Tag ist in so einem politischen Kontext sehr schnell, bis dass man dann Ausnahmeregelungen geschaffen hat und gesprochen hat und selber geguckt hat, wie viel brauchen wir und so weiter. Also da ist ja wirklich hart gearbeitet worden. Deswegen bin ich da versucht, diese so ein bisschen die Luft rauszunehmen, wenn die Leute sich zu sehr darüber aufregen, weil ich glaube schon, dass der Sinn für die Hilfen da ist. Wenn man jetzt aber auch sieht, was in jedem Land los ist, muss jedes Land auch ein bisschen an sich denken. Das ist schlimm. Aber das ist halt so. ne Und ähm, ja, jetzt sind wir mal wieder, wie so oft, bis jetzt. Ich will das nicht beschwören. Wer weiß, also im April wird knallen. Wir haben ein, eine eine Tsunamiwelle auf uns zurollen, fachlich betrachtet, rein medizinisch, fachlich. Äh, es ist eigentlich nicht möglich, dass es nochmal richtig knallt. so Das ist jetzt quasi so die Ruhe vor dem Sturm. Dennoch sind wir vergleichsweise vermutlich relativ nah dran und sind auch noch ganz gut ausgestattet. Aber ich möchte einfach davor warnen, zu sehr in so eine Vorwurfshaltung zu gehen.
0: Nee, nee, ja, das will ich auch gar nicht. Also in Italien
1: ist jetzt ein bisschen rumgegangen, ne? das hat sich für die so angefühlt wie, jetzt helfen sie uns nicht.
0: Hoffentlich ich mag wir da das aber auch gerade
1: gezogen. So, ne? ich,
0: ich mag da aber auch kurz dein, äh, dein Wort korrigieren, was ja auch der Spahn x-mal betont hat gegenüber der Presse. Es gab keinen Auslieferungsstopp. Es gab hm. eine Auslieferungserlaubnis. Das ist ein großer Unterschied. Sie haben dann quasi einfach, wie viel geht raus? Sie haben nicht gesagt, nichts geht raus. Sie haben mhm. nur kontrolliert, wie viel geht raus. Und das mhm. ist halt leider auch in den Medien äh, die Saudos draufgetrieben getrieben worden dass wir einen Auslieferungsstopp hätten, was natürlich die Italiener aus der Presse entnehmen und entsprechend reagieren. Das ist mhm. leider so. Und das, was ich halt, ich will mich nicht, ich will nicht verurteilen, aber ich glaube, da gibt es Dinge, aus denen wir lernen können für die Zukunft. Weil, mhm. seien wir ehrlich, sowas wird irgendwie in irgendeiner Form nochmal passieren, vielleicht in 100 Jahren, mhm. 200 Jahren, völlig wurscht. Aber da sollten wir die entsprechenden Werkzeuge. Parat haben fürs nächste Mal. So meine ich. Und das können wir ja, jetzt das ist, alle lernen.
1: Das ist, also bis auf
0: europäische Ebene hoch können wir da jetzt also lernen.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich halt auch gespannt bin. Ne? Weil wie oft, ich bin, ich bin sehr gespannt, zum Beispiel, was mit dem Gesundheitssystem passiert. Ist es eigentlich, also wenn die Politik den Bonus, den sie gerade rausholt, an Anerkennung. Wenn sie den halten möchte, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen gehört habe, wir müssen was an der Bezahlung und an der Ausstattung der Krankenhäuser machen, äh, der Pflegenden und Ärzte machen. ja wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir das reinziehe, wie oft das unsere Führungspolitiker gesagt haben, nicht irgendwie der Landtagsabgeordnete aus Ratingen, sondern, sondern die führenden Politiker haben das ausgesprochen mehrfach und dann müssen sie es auch tun. Ne, ich finde den Rückhalt, den die Pflege oder auch jetzt nach der nach der Rede von der Bundeskanzlerin, auch die anderen ausführenden Berufe, nicht immer nur die, die Leben retten, die, die an der scheiß Supermarktkasse sitzen, retten auch Leben. Das wird ganz oft vergessen. Und dass das jetzt so ein bisschen ins Thema gekommen ist, finde ich halt mega. Ich hoffe, dass es hinten raus den Leuten auch hilft. Nicht nur jetzt dem Ego. Ich glaube da aber auch ein bisschen dran. Ja, ich meine, es wird keine Wunder geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hinten raus was Gutes tut, dieser Sprech.
0: Ja, es ist, also auch da muss man dazu sagen, dass es, jetzt wird viel gesagt und da bin ich ehrlich, da werde ich die Politiker beim Wort nehmen, ähm, dass da auch was getan wird, weil mhm. es klingt jetzt natürlich gut, jeder, also das ist jetzt ganz zynisch kurz formuliert, bewusst zynisch formuliert, jeder Politiker wird jetzt natürlich solche Phrasen raushauen, weil die jetzt gut klingen und alle feiern das, damit kann man sich viel Applaus abholen, ähm, ich mag die Leute aber auch daran erinnern, die Leute merken sich sowas. Und die, der Pflegebereich mm. wird sich das merken. Mm. Und wer dann in zwei Jahren, wenn äh, äh, dann, wie heißt es, Sand drüber ist oder so? Nee,
1: wie heißt der die Rede? Gras, ja Gras drüber gewachsen.
0: Gras drüber
1: gewachsen. Oder Wasser was so. ist in den runtergelaufen. Oder genau. Auch immer, ja. Also
0: wenn dann Wasser drüber gewachsen ist in zwei Jahren, <lacht> ähm, dann ähm, müssen wir die Politiker dafür auch... Ähm, daran festhalten und ihn das wieder vorhalten tatsächlich voll. und ja, ja,
1: ähm,
0: das ist wichtig, deswegen darf man da dann, das darf man nicht vergessen auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird auch dieses Mal tatsächlich nicht passieren und das ist gerade die die Pfleger oder äh, die ganzen Pflegerinnen, Pfleger alle Angestellten im medizinischen Bereich erwähnt ähm, ich finde auch schön, das ist so wo ich mich dann immer, da wird mir warm ums Herz, wenn jetzt zum Beispiel auch wirklich die ganzen Angestellten im Einzelhandel zum Beispiel wirklich mal ein Lob bekommen, die da an der Kasse sitzen, die ohne Schutz, ohne irgendwas täglich tausend Menschen da irgendwie bedienen, ähm, auch, keine Ahnung, gerne vielleicht daheim werden oder so. das muss man auch mal ganz großes Lob aussprechen, das will ich an der Stelle auch tun. Und ich mag nochmal extra betonen, dass in den ganzen ähm, Bereichen, Krankenhäuser, ähm, äh, Kindergärten, der ganze medizinische Bereich, Einzelhandel, Apotheken und so weiter, der größte Teil davon, ich glaube so um die 70 Prozent oder so sind Frauen. Und das muss man auch mal loben da werden, weil das sind normalerweise die, die jetzt sich um die Kinder kümmern müssten, jetzt aber nicht heim können, weil sie plötzlich systemrelevant sind auf einmal. Das waren sie vorher auch schon. Ähm, und das muss man auch mal hier vorne anstellen. Es sind nicht, äh, wie man es ja immer so schön. Ähm, äh, beschreibt so die, die Männer an der Front irgendwie. Nee, 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 nee. nee. Im Moment sind es zum größten Teil die Frauen, die hier an der Front kämpfen, in Anführungszeichen. Das muss man auch mm. mal klarstellen. Das finde ich wichtig, dass uns das bewusst ist, tatsächlich. Die ja oftmals im gleichen Bereich noch mal schlechter bezahlt werden.
1: Mm. Eine alte, alte, alte Nachbarin hat dieser Tage zu mir gesagt, oh junger Mann, jetzt sind wir wieder die Trümmerfrauen. Das ist ein krasser Vergleich. Aber ich habe trotzdem erstmal geschluckt und drüber nachgedacht und habe es erst gar nicht so verstanden. Und sie begründet es genauso, wie du es gerade begründet hast. Die Männerzahlen gehen im Einzelhandel deutlich hoch. Insofern müssen wir das ein bisschen relativieren. Aber im Grunde hast du recht. Und was mir auch so ein bisschen auffällt ist, ich finde, wenn ich durch die Straßen laufe mit den Hunden, die kriegen ihre Ausläufe ja. Ich finde es gut, dass wir die Straßenseiten wechseln, sogar teilweise auf engen Bürgersteigen und so. Das machen wir ja nicht, weil wir unfreundlich sind, sondern wir grüßen uns über die Straßenseiten dann sehr nett und so. Und die Leute, die ich treffe mit anderen Hunden oder die einfach mal Luft schnappen, noch geht's ja gut, die ähm, sind sehr nett, sehr zugewandt, wünschen fast alle alles Gute, obwohl man sie gar nicht kennt mitunter, noch, ein, noch auffälliger im Wald und auf den Feldern. Da habe ich fast das Gefühl, weit draußen im Wald entsteht sowas wie ein Buddy-Denken oder so. Dann triffst du dich und nickst dir zu, als wenn du so der, der Überlebende wärst irgendwie. Das ist irgendwie ganz interessant, wie warm da die Kontakte mitunter sind, auch wenn sie auf Entfernung statt, stattfinden. Ähm, Im Stress an der Supermarktkasse, auch wenn wir alle Abstand gehalten, erlebe ich eher Menschen, die in ihrem Stress vergessen, höflich zu sein. Und das finde ich, darf nicht sein. Da ist eine Kassiererin, jetzt habe ich gesehen, die ersten Aldi-Märkte haben so so Plexiglas-Dinger dazwischen gebaut, mhm. damit nicht jeder die Verkäufer anrotzt und anlabert und anhustet und so. Ähm, aber gerade dann, in so einer komischen Situation, in so einer zoologischen Situation, würde ich fast sagen, ähm, kann man doch mal ein Dankeschön sagen, einen schönen Tag wünschen, alles Gute wünschen, dass so ein Mensch merkt, der wird als Mensch gesehen. Beim Steffen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, im, ähm, im Mindclass-Podcast bei uns, der hatte äh, sich mit jemandem, mit einem Sozialarbeiter vom Bahnhof Zoo getroffen. Und der hat einen Satz gesagt, der sich bei mir wirklich festgebrannt hat, der hat gesagt, ihr müsst die Wohnungslosen und die Menschen am Rande der Gesellschaft grüßen, ihr müsst sie anschauen. Sie werden ein Leben lang nicht angeschaut, niemand schaut sie an und irgendwann vergessen sie, dass sie existieren. Das ist ein sehr krasser Satz und der Vergleich ist auch krass, aber ich habe im Moment das Gefühl dass weit über die Hälfte, wenn nicht sogar 75 Prozent der Menschen, die in der Supermarktkasse einkaufen, so unter Stress sind, dass sie wieder raus wollen, dass sie irgendwie Geld hinwerfen, Karten hinhalten, rausrennen und nicht mit den Menschen sprechen. Und da sitzen Leute acht Stunden, inzwischen eigentlich eher zehn Stunden an der Kasse und ähm, haben weiter Kranken Krankenausfälle, machen Doppelschichten und was der Teufel, weil, weil die ersten Kollegen krank werden und kriegen nicht mal mehr einen Waren. Vom Blick in die Augen hat sich noch keiner angesteckt von einem Lächeln. Und selbst wenn es einem selber schlecht geht, kann man doch dem anderen das Gute wünschen. Und das dafür möchte ich ein bisschen Werbung machen, dass in jeder Begegnung sich daran erinnert wird, dass wir alle irgendeine Sorge haben. Und der Letzte, der die Krankheit weiterhin leugnet, der hat trotzdem eine finanzielle Sorge und, und der andere hat alles zusammen. Der Nächste hat nur eine Krankheitssorge, weil er in sicheren Tüchern ist. Das ist scheißegal. Irgendeine Sorge haben wir alle. Also wer jetzt nicht irgendeine Sorge hat, hat sie auch nicht mehr alle. Und wenn man sich nur um die Menschen sorgt, die in Gefahr sind und mein Gott, lass uns doch bitte. Es gibt nur, nur, die meisten sind echt cool, aber es gibt eine Masse an Menschen, die nicht in der Lage ist, dem anderen was mitzugeben, nämlich ein Lächeln und Wärme. Und da bitte ich doch drum. Also, oder jetzt Streit anfangen. Lass uns doch jetzt nicht über Grundstücksgrenzen und überwachsende Kirschbäume sprechen. Und Kirschblüten, die auf irgendwelche Terrassen fallen. Das ist ein Fall aus der Nachbarschaft, der Häuser weiter. Hört doch mit so einer unwichtigen Scheiße auf. Ja, hm. das ist, ähm, Fangt nicht an, euch zu streiten, irgendwen anzuzeigen. Geht nicht der Polizei auf den Sack mit irgendeinem irgendeinem Kack, weil ihr seit drei Jahren irgendeinen Streit habt. Legt den Streit halt mal beiseite. Na, ich habe einen alten Kollegen, mit dem ich früher Rettungswagen gefahren Der hat irgendwann die Farbe gewechselt. Der ist zwar beim blauen Licht geblieben, aber das rote Auto ist jetzt ein silberblaues Auto. Und äh, den habe ich neulich getroffen. Der sagte, ähm, viele haben es verstanden. Viele rufen an und, und lassen sich in dieses Tagebuch, es gibt ja bei jeder Polizeiwache ein Tagebuch, wo man eine Notiz verfassen kann, wo man zum Beispiel sagen kann, ähm, ich habe hier gerade irgendwie einen, einen Baum angefahren, ich glaube der Baum gehört kein. ich glaube das ist nicht gefährlich, aber für den Fall, dass es doch eine Unfallflucht wird, könnt ihr bitte aufschreiben, dass ich das gemacht habe. Die rufen für dieses Tagebuch halt an und viele, 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 viele lassen die Sachen auch mal einfach gerade sein ne, das, und das, das erwarte ich so ein bisschen von den Menschen.
0: Es gab in, in den USA drüben, hat ein Sheriff oder ein Police Department aus irgendeinem County über Twitter eine Nachricht rausgehauen, ähm, sie bitten doch die äh, Kriminellen in dem County für die nächsten Tage aufgrund äh, der aktuellen Situation, das Verbrechen einzustellen. Ähm, <lacht> wenn sich die Lage nach ein paar Wochen beruhigt hat, können wir alle wieder unseren normalen Tätigkeiten nachgehen. <lacht> Sicher ja, nicht mit dem zwinkernden Auge, <lacht> aber ähm, ich fand den Aufruf irgendwie <lacht> ganz nett und <lacht> ich wiederhole nochmal, was ich äh, bei Fotografie tut gut gesagt habe. Ähm, wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo euch die Hutschnur platzt, wenn ihr euch über irgendwas aufregt, euch was nicht passt, bevor ihr reagiert ähm, und äh, handelt, denkt drüber nach. In fünf Jahren stellt euch die Frage, habe ich in der Situation, war ich Teil der Lösung oder war ich Teil des Problems? Und dann solltet ihr immer euch für das entscheiden, was kann ich tun, um Teil der Lösung zu sein, um Teil des Helfens zu sein. Hilft es uns allen im Moment, wenn ich das jetzt tue, oder schafft das nur neue Probleme? Und das kann man auf ganz, ganz viele Sachen übertragen, runtergebrochen zum Beispiel auf bleibt daheim Ausrufezeichen nochmal. Deswegen haben wir heute das Datum auch dazu gesagt, damit ihr wisst, an welchem Tag wir uns heute befinden. Bleibt zu Hause so viel wie möglich. Und wenn ihr einkaufen geht, Kauft so viel ein, wie ihr verbrauchen könnt. Nicht brauchen könnt. Weil brauchen kann man immer ganz, ganz viel. Aber dann hat jemand anderes, der vielleicht jetzt gerade eine 48-Stunden-Schicht im Krankenhaus gemacht hat und dann erst entladen kann. Wenn dann alles weg ist, hat die Person nichts mehr. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel Schnitzel daheim liegen. Ähm, kauft so viel ein, wie ihr braucht. Tatsächlich verbrauchen könnt. Ähm, dann seid ihr Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das sollte man sich immer wieder stellen, die Frage. Und dann kann man... Ähm, dann können wir alle gemeinsam tatsächlich, obwohl wir uns vielleicht nicht an den Händen fassen können, ähm, können wir aber alle gemeinsam gut, in Anführungszeichen, durch die Situation durchkommen. Besser auf jeden Fall, als wenn wir uns nicht helfen und alle Teil des Problems sind.
1: Hm. Ja, sehr. Sehr. Ich habe ähm, in Social Media die eine oder andere na, Diskussion, das eine oder andere Gespräch geführt, habe mir das jetzt auch versucht, ein bisschen wieder einzuschränken, weil es war zu viel. Es waren relativ viele Leute da draußen, die sehr ich-zentriert gedacht haben. Und ähm, ich möchte einfach jedem sagen, dass wir gerade wichtig sind. Ja, ich muss gucken, wie ich mit den Hunden rauskomme. Und ich weiß auch noch nicht, wie das ist bei der Ausgangssperre. Die Hunde müssen raus. Das ist nicht zu diskutieren. Was soll ich machen? Ich kann die nicht über die Badewanne halten. Das tun sie nicht. Dann werden sie krank. Dann muss ich zur Tierklinik. Also das ist alles Quatsch. <lacht> so, Also hoffe ich, dass es dafür eine Lösung gibt. Aber es gibt bestimmt irgendeine Lösung, die uns allen hilft und wo wir dann uns vielleicht auch einschränken müssen. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Menschen getroffen, gerade in den Social Media, die ihr Problem gesehen haben und es nicht über die Gesamtprobleme gelegt haben und nicht abgewägt haben, was ist die größere Not und so. Alter, im Moment sind wir gerade einfach nur wir. Ja, also ich meine, gut, was auch spannend ist, in der Situation jetzt kommen wahre Charaktere raus. Ähm, man sagt ja zwar, eine Panikreaktion wäre menschlich, ich habe im Rettungsdienst ja vieles erlebt und muss leider sagen, eine Panikreaktion ist menschlich, äh, aber man sieht immer, ob derjenige sich selbst schadet in der Panikreaktion oder erstmal allen anderen, um sich zu beschützen. Da sieht man einfach so den diesen... Grad der, des Eigeninteresses. <lacht> Den sieht man sehr deutlich und sehr nackt. Und wer jetzt anderen auf die Fresse haut, um irgendwie an irgendein scheiß Essen kommen, zu kommen oder so, der ähm, braucht danach auch nicht irgendwie so zu tun, als wenn er ein lieber Kerl wäre. Das ist was, wo wir uns alle ein bisschen am Riemen reißen müssen. So, Aber wir werden jetzt hier gerade zu einem, ich könnte noch drei Stunden weiter sagen, was ich mir wünsche. Es ist auch schön, dass wir dieses diese Möglichkeit haben, uns so viel zu wünschen. Aber ich möchte damit jetzt eigentlich aufhören, weil weil ich habe ja keinem was zu sagen. Und ich glaube, dass die meisten unserer Hörer tatsächlich eh schon ticken wie wir. Insofern, ähm, das ist super rührend. Auch was an Rückmeldungen kommt, ähm, bei uns aus der Hörerschaft von Fotografie tut gut, mein Mindclass-Podcast, von den Fotologen. Das ist der Hammer und ich liebe diese Community der Fotologen Campus ähm, als Facebook-Gruppe dazu. Das ist wunderschön und ähm, da müssen wir gar nicht so mahnend sprechen, weil ich fürchte, dass die, die wir meinen, uns gar nicht zuhören. Das ist, Was sonst im Jahr gut so ist, ist jetzt ein bisschen schade gerade.
0: Ja, ähm, ich, Genau, ich würde es vielleicht drehen tatsächlich. Ähm, das finde ich gut, dass du da jetzt in die Richtung gegangen bist und ähm, kannst ein bisschen was erzählen. Also ich habe, glaube ich, selten so viel telefoniert wie in, den letzten, in der letzten Woche. Mhm. Man merkt, dass sehr viel Redebedarf bei den Menschen da draußen einfach ja. im Moment da ist. Viele wollen auch ein bisschen Ablenkung haben. Das wollen wir hier auch weiterhin bieten. Also wir werden jetzt nicht, ähm, also wir hatten zum Beispiel und zur Erklärung die episode letzte woche haben wir vor jetzt drei wochen aufgenommen deswegen klingt die, die, ein bisschen als, die deswegen klingt die ein bisschen als wäre sie aus der zeit losgelöst war sie tatsächlich auch also da, zu dem zeitpunkt wo sie veröffentlicht worden ist ähm, wir gehen jetzt wieder auf ein aktuelleres ähm, aufnehmen ein ähm, wir werden auch wir werden die Situation, wie sie ist, hier mit aufnehmen. Alles andere wäre irgendwie auch falsch, meiner Meinung nach. Ja, aber wir haben uns überlegt, nicht... ob wir es
1: ohne machen sollen, aber das machen Genau, Sinn, wir wollten am Anfang, ist...
0: genau, am Anfang, wollten wir nicht Panik schüren, deswegen haben wir das Thema eher klein, bewusst, klein gehalten, weil es auch auf kleiner Flamme gekocht werden sollte, damals, in Anführungszeichen, vor drei Wochen. Ähm, jetzt ist es aber präsenter, deswegen haben wir es jetzt auch bewusst hier in der, in der Show mal reingenommen, ein bisschen das, so wir drüber sprechen. Wir wollen aber weiterhin Unterhaltung und auch ein Stück weit Ablenkung einfach bieten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute auch Ablenkung haben. Man sieht ja gerade, dass alle, ähm, sagen wir mal, Content-Creators da draußen im Moment ihre Produktionskapazitäten, das klingt auch super schräg, nach oben fahren. Ich glaube, das ist aber richtig, weil das ist, deckt sich für mich mit der Frage, kann ich helfen? Die Leute brauchen Ablenkung. Hey, ich mache Content, ich mache mehr Content, dann sind die Leute beschäftigt, bleiben vielleicht daheim, dann ist denen nicht langweilig ähm, und haben eine Ablenkung, wenn es gerade auch schlimm vielleicht ist. also Wenn jemand allein daheim sitzt oder so, Freue ich mich doch, wenn der mehr Content hat, den er irgendwie konsumieren kann, äh, den wir hier machen können. Machen wir auch weiterhin, fahren wir auch weiterhin vor, so. Ähm, aber wir werden die auch ein bisschen drüber sprechen, was es mit uns macht, weil ich finde es auch wichtig, dass man auch einfach weiß, dass man nicht alleine ist. Also, wir gehen da ja auch durch. Wir haben bei Fotografie tut gut ein bisschen drüber gesprochen. Wir kommen vielleicht noch das ein oder andere Mal da auch auf das Thema, wenn es sich jetzt entwickelt. Ich mag aber auch noch mal kurz einladen, wenn ihr euch austauschen möchtet, kommt. Gerne zu uns in den Fotologen Campus, den haben wir schon hundertmal, glaube ich, erwähnt, wenn es reicht. Ich finde, die diese wertschätzende Community, die wir da jetzt über ja, fast drei Jahre dann bald aufgebaut haben, dass die auch jetzt gerade wirklich ihre Qualitäten ausspielt. Mhm. Weil wenn ich in andere mhm. Facebook-Gruppen in den letzten Tagen reingeguckt habe, also ich habe mein Facebook kaputt gemacht, ich habe alles deabonniert quasi, also ich kriege ja nichts mehr mit irgendwie, deswegen muss ich jetzt sehr bewusst überall reingucken, was ein total spannendes Experiment ist einfach und es ist so, manchmal, also ich mache am Campus die Tür auf und da sitzen da alle zwar mit, sie sind sich der, dem, der Ernst der Lage bewusst, manche haben ein bisschen Sorgenfalten im Gesicht, aber man unterhält sich. Man reicht sich virtuell die Hand und dann denke ich mir, cool, voll cool hier, schön, mach die Tür wieder zu, geh raus und mach mal einen anderen Raum auf und da drin werfen sie brennende Stühle durch die Gegend <lacht> und rasten komplett aus einfach. Dann mache ich die Tür <lacht> ganz schnell wieder zu, drehe mich um und gehe wieder in den Campus. Also wir haben da glaube ich was Wertvolles aufgebaut, das wollen wir auch so halten, deswegen sage ich bewusst, was unser sag mal Kodex da drin ist, man ähm, habe es jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber wenn ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr euch auch Fotografie interessiert, glaube es ist am Ende der Fotologen Campus. das wird immer ein wichtiges Thema da dabei bleiben. Aber auch da, wenn ihr irgendwie Denkanstöße braucht, was kann ich alles fotografieren, wenn ich zwei Wochen daheim sitzen muss, kommt zu uns. Da werden sicherlich demnächst viele Tipps äh, auch auftauchen von allen.
1: Von also fairerweise dazu sagen muss, <lacht> Ach, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich mache es trotzdem jetzt. Die ähm, die Gruppe ist bewusst in der Kleinen gehalten, stimmt nicht. Das ist die Result das Resultat daraus. wir achten sehr auf den Ton also wer das liegt jetzt nicht daran dass irgendwie ein Wunder passiert ist sondern ähm, wir sind da auch relativ rigoros immer mal wieder gewesen und wenn Leute da waren um sich aufzuregen andere Leute irgendwie negativ irgendwie zu beeinflussen so dann sind die halt auch wieder gegangen oder tatsächlich dann auch gegangen worden, ne? Also diese Gruppe, es ist eins der höchsten Ziele, dass wir da vernünftig miteinander reden. Man kann diskutieren, das muss wertschätzend passieren und gewollt passieren. Und ähm, wenn, das, ähm, wenn wir das so weiter äh, kultivieren, dann bleibt es so, wie es ist. Also, ihr seid alle herzlich eingeladen, aber der Tonfall ist da extrem wichtig. So, das, ja. Das ist mir wichtig, das mal zu sagen. Wir können 5.000 Leute da drin bekommen. Mir hat neulich wieder jemand gesagt, wenn ihr die, die 1.000-Leute-Schwelle äh, 1000 äh, passiert hat, geht euch das Ding hoch. Ich glaube das nicht. Ähm, und wenn es mal hochgeht, dann muss man gucken, wo da die negativen Energien herkommen. Und dann nimmt man die wieder raus. Ne? Man darf immer mal Scheiße schreien. Man kann mal sagen, das ist jetzt gerade nicht so cool. Alles in Ordnung. Aber wenn es halt zu negativ wird, ist es unsere Gruppe. Und wir sind da auch die, die gucken, was passiert. Wer Bock auf sowas hat, wem das nicht zu weich ist, herzlich willkommen. Voll gut. Ja, also um,
0: so als Beispiel ähm, wurde kürzlich gefragt ähm, von einer im Campus, wie sie mit ihren Schülern am besten irgendwie per Videokonferenz in Kontakt treten kann ähm, und da gab es ich habe dann als einer der Ersten, glaube ich, irgendwas geantwortet Ich mir dachte, oh je, ich habe jetzt auch keinen richtig guten Tipp, aber ich schreibe mal, was damit was geschrieben ist und bumm, waren da plötzlich irgendwie 20, 30 super Kommentare drunter, wo sich jeder echt Mühe gegeben hat, hm. ähm, ihr mit ihrer Situation zu helfen. Und dann dachte ich mir, alles richtig gemacht in der Gruppe. <lacht> genau. Also hätte ich gar nicht irgendwas machen müssen, das regelt die Gruppe auch von alleine und das ist kultiviert, wie du es, also das ist, so kommst glaube ich, umschreiben.
1: Ja.
0: Das haben wir so hingezogen quasi. Jo, ja. ähm, was hatten wir noch alles,
1: Falk? Tja, also vielleicht, ähm, vielleicht, also ich würde gerne noch, wir haben gleich noch ein bisschen foto Talk tatsächlich, also wir gehen jetzt nicht nur in diese Problemthemen rein. Vorher möchte ich kurz einen Tipp loswerden, äh, dann habe ich eine Bitte und dann, weiß ich auch nicht, weiter kurz, also ein, ein Tipp, ich fange mal mit dem Tipp einmal was Positives zu bringen. Habe ich das jetzt ernsthaft weggeklickt? Ne, da ist es. Ähm, kommenden Sonntag, das ist der 22.3., also natürlich... Äh, drei Tage Zeit, die Podcast zu hören, danach ist es vorbei, ähm, wird das Wir bleiben zu Hause Festival ausgelebt. Das ist was, was schon ein bisschen länger läuft, international. In Deutschland haben sich jetzt heute, lass mich mal kurz sagen, Matthias Michael Schulte, Lotte, Nico Santos, den kenne ich nicht, Alvaro Soler, heißt das, sagt man das so, ich weiß es nicht, Max Giesinger kennt man, Lea kennt man und Johannes Oerding kennt man. Haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen das, wir bleiben zu Hause Festival und sind bei Instagram live zu Hause. <lacht> heißt auf den Instagram-Kanälen, die sind dann bei Johannes Oerding verlinkt, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, auf den jeweiligen Instagram-Kanälen, läuft um 18, 18, 30, 19, 19, 30, 20, 20, 30 und so weiter, laufen Lives von den jeweiligen Künstlern, die zu Hause auf dem Sofa für euch singen, für uns singen. Finde ich total charmant. <lacht> ja, also ich weiß nicht genau, wie sie es machen, ob sie wirklich auf dem Sofa sitzen, am Klavier oder was, aber sie sind zu Hause und möchten mit uns allen zusammen, wir bleiben zu Hause, Hashtag wir bleiben zu Hause als Festival besingen. So, das mag ich. Das ist voll geil. Das ist ähnlich sympathisch, wie jeden Abend hier die Fenster aufgehen, die Leute auf den Balkonen klatschen für die Krankenpflegekräfte. Das ist auch sowas, wo ich jeden Abend eine Gänsehaut kriege, wenn ich draußen die Leute klatschen höre, ich gerade vercheckt habe oder so. Ja, Insofern, lasst uns das zusammen gucken. Wenn ihr euch das anschaut, ähm, ich bin auch dabei. Vielleicht sehen wir uns ja virtuell <lacht> oder in Gedanken. Ja, ja. Das, ja ist das ist eine
0: schöne so, Idee um, tatsächlich. Also ja. Auch da, das ist das, was ich meine, dass die ähm, Künstler, die da was machen, die jetzt eigentlich nicht raus können, die im Moment ja auch ähm, vielleicht Konzerte und alles mögliche schon abgesagt haben, da könnte man sich jetzt drüber aufregen oder man kann Teil der, der Problemlösung werden, indem man sich etwas halt anderes überlegt und den Menschen halt ein bisschen Freude bereitet mit sowas. Finde ich gut. Also wir machen da normalerweise, haben wir jetzt seit den letzten Wochen immer versucht, Ausstellungstipps hier in der Sendung mitzugeben. Das werden jetzt wohl eine Weile aussetzen müssen.
1: Ja, ich habe es nicht gegoogelt. Viele große Museen, das könnt ihr googeln, indem ihr Museen, Online-Ausstellungen oder so, bauen ja, gerade eine Online-Ausstellung. voll Genau,
0: geil. die gehen virtuell mit dem Telefon durch die Ausstellung. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Das finde ich ganz witzig. Also guckt euch da mal ein bisschen um, wenn euch nach Kunst ist. Ähm, vielleicht läuft da mal einer von den Wachleuten durchs Louvre und zeigt euch den endlich mal, wenn er da noch nie genau. war. Voll also, geil.
1: Ja. Spannend. also die Ideen sind schon spannend gerade. die gerade. Ja, sind die
0: ich finde es ja. immer total spannend, wie erfinderisch Menschen werden, wenn sie in solchen Situationen auch sind. Also das finde ja. ich auch toll. Irgendwie. Das zaubert mir dann immer so ein Lächeln aufs Gesicht dann zumindest auch. Also da kommen auch gute Sachen raus, sagen wir mhm. mal so. Ja. Fotografie ist so viel mehr, als nur den Auslöser zu drücken. Und damit meine ich jetzt nicht Blende, Zeit und ISO. Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Wie interpretieren wir sie und wie kommen wir mit den Menschen vor unserer Kamera in eine Interaktion, um spürbare Bilder zu erhalten? Komm mit uns ein Wochenende lang an die sonnige Uferpromenade nach Nizza und erlebe den mediterranen Flair und das pulsierende Stadtleben mit uns. Hast du bisher unter Zeitdruck damit gekämpft, auf Reisen die spannenden Orte und Menschen auf Bildern einzufangen? Der Reisefotograf Kai Beermann vom Gate7-Podcast, Falk Frasser und ich, Thomas Jones von den Fotologen, zeigen dir dort, wie wir zu unseren Bildern kommen. In kleinen Gruppen und ohne Eile ziehen wir durch die Stadt, damit du genug Zeit hast, diese lebhafte Stadt in Bildern greifbar zu machen. Wir stehen dir dabei mit Rat und Tat zur Seite und verraten dir unsere besten Tipps und Tricks. Der Workshop findet vom 28. bis 30. August in Nizza statt. Alle weiteren Informationen findest du unter www.fotologen.de oder wwwg 7de Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir jetzt noch viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: So, bevor wir jetzt gleich erklären, warum der Thomas sich bald eine Sony kauft, das ist ein Fakt, der mich geschockt hat. Oh, das ist ähm, aber
0: sehr, sehr, äh, da hast du jetzt sehr viel reininterpretiert.
1: Ja, ja. Lass, lass mich doch mal ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. <lacht> Müssen wir kurz ernst werden. Ähm, wobei so ernst ist es nicht, <lacht> ernst nicht negativ. Ne, Negativ ist es nicht gemeint. Wir haben uns jetzt aufgrund der Situation überlegt, dass wir unseren Steady-Account stark äh, scharf schalten. Ich habe, ähm, Lang überlegt, was ich dazu jetzt irgendwie erzähle, wie wir da jetzt irgendwie reingehen, wie wir da einen Übergang schaffen, das ist alles Kacke, wir reden da glaube ich ganz frei und offen drüber, und da braucht es keine Taktik, weil ich glaube auch da ist unsere Hörerschaft eine ganz besondere, wenn ich mir die Rückmeldungen, die so kommen, immer und immer wieder seit drei Jahren äh, anschaue, lese, anhöre, die Tage kam wieder eine Ausstellungseinladung. Von, von Marc und Viviana, es kommen immer wieder irgendwelche Sachen hier an, die die tatsächlich eine sehr enge Hörerbindung bauen. Ganz offen raus, wir müssen Steady aktivieren. Magst du wer von uns
0: erklären, was Steady ist?
1: Genau, wer von euch Steady nicht kennt, das war jetzt gerade mein Versuch. Ähm, Steady ist eine Online-Plattform, die Künstlern, Freischaffenden, die kostenlose Inhalte herausgeben, die Möglichkeit gibt, diese zu monetarisieren. So, heißt, ähm, Thomas und ich haben ja, das haben wir jetzt äh, hinreichend erklärt, aber nochmal kurz zusammengefasst, Thomas und ich sind ja jetzt seit drei Jahren jeden Freitag mit dem Podcast gebunden und wenn wir mal früher Schluss machen, weil wir nichts zu besprechen haben oder so, machen wir irgendwann unter der Woche nochmal weiter, aber so im Tagesdurchschnitt kann man davon reden, dass ein kompletter Tag mindestens weg ist pro Woche für die Fotologen oder was da alles so passiert mit den Fotologen, Themenfindung, Recherche, Aufnehmen, Technikrahmen, Programmieren, Planung von neuen Sachen, ja also da können wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde erzählen, das ist wie mit dem LKW, man weiß, wenn der LKW an einem vorbeifährt, nicht so richtig, was der Typ den ganzen Tag macht, wenn wir den dann mal einparken wollen, müssen selber, dann stehen wir blöd da, also das ist schon sehr sehr viel und dieser eine Tag pro Woche, den geben wir jetzt seit drei Jahren sehr gerne, mit einer richtigen Emotion auch dabei, wir haben mal umgerechnet, das ist ganz schön erschreckend, wenn wir das jetzt, also wenn wenn du als Hörer uns das jetzt äh, buchen wollen würdest, als Hörer ist falsch, weil da haben wir auch eine emotionale Bindung, als Kunde möchtest du es buchen, dann liegen wir, wenn wir es schön rechnen, bei etwa 3000 Euro Kosten im Monat. Wenn wir unsere Arbeitszeiten das alles mit reinrechnen und in der Zeit, in der ich angestellt war, habe ich ja für den, Fotologen, für die Fotologenaufnahmen einen Tag reduziert. Ne? Und Bei den relativ niedrigen Gehältern ist es ja so, die du jetzt so im Gesundheitswesen und auch im Einzelhandel später hast, da ist ähm, der Sprung von 100 auf 80 Prozent oder auf 75 Prozent ein krasser Sprung. Das habe ich den Fotologen geschenkt. Und ähm, das haben wir super, super, super gerne gemacht. Jetzt stehen wir in der Situation, äh, alles bleibt kostenlos für jeden, der will. Wichtig, ne? So, aber wir haben den Sprung gewagt. Wir haben schon lange, lange überlegt, ob wir das machen sollen, weil uns auch von Hörerseite gesagt wurde: naja, eigentlich müsst ihr euch das ja ein bisschen aufsättigen lassen, was ihr da, was ihr da gebt. Wir haben es lange nicht gemacht, weil wir gesagt haben: Unsere Emotion hängt da so sehr dran und wir kommen irgendwie klar. Wenn wir jetzt ehrlich sind im Laufe dieser Tage, wir kommen jetzt nicht mehr klar. Es hm. ist jetzt so, dass wir einfach keine Aufträge mehr haben. Ich habe da offen gestanden, nicht so viel zu verlieren. Ich bin nur gerade nicht beweglich. Ich habe nicht die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen, die ich gerade machen möchte. Ich habe nicht die Möglichkeit, das schöne Lachssteak zu essen, auf das ich Bock habe. Ich untertreibe gerade. Aber, also wahrscheinlich ist das Problem größer, als ich gerade sage. Aber ich habe nicht so ein. ich werde da durchkommen. So, äh, der Thomas hat größere laufende Kosten als ich, bei weitem. Und hat auch keinen Auftrag mehr, Kein nichts. Vielleicht ist irgendwie noch eine Webseite irgendwo zu machen, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber... Sonst ist da nichts. Nee, okay, also wir können da ganz offen drüber reden, weil es alle machen und weil ich es auch vernünftig finde. Wir Kreativen haben alle nichts mehr. So Und das führt dazu, dass wenn du eh schon nichts mehr hast und dann deine Energien aber auch bündelst und dir dann überlegst, wie kannst du vorbereiten, dass du nach der Krise klarkommst oder wie kommst du durch die Krise, dann ist ein Tag Arbeit natürlich deftig, ne, der dann da auch noch reinfließt. Und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir die Fotologen weiter produzieren? Das ist keine Drohung, dass wir sie nicht weiter produzieren, das wird schnell so verstanden. Ne? Das ähm, fände ich jetzt falsch. Ich kann nicht versprechen, dass es immer reicht, aber wir können halt Hilfe gebrauchen und äh, weil wir nicht sagen wollen, könnte uns mal Geld geben, das ist halt irgendwie auch behämmert, haben wir Steady aktiviert. Steady ist eine ganz sympathische Geschichte, die in den USA und in anderen Ländern schon lange ganz normal ist, die in Deutschland langsam kommt. Du hast die Möglichkeit, zum Unterstützer zu werden. Die Links findest du jetzt, wenn die Episode online ist, auf photologen.de, in den Shownotes und so weiter. Und du kannst ähm, überlegen, bei verschiedenen Modellen, wie viel Geld du vielleicht geben kannst, geben möchtest, wohl bemerkt. Und jeder für sich kann natürlich das auf seine Situation beziehen. Wir, wir verlangen von niemandem etwas. Wir werden nicht durch die Steady-Partner. Wir gucken uns natürlich an, wer da was spendet, weil das eine eine unfassbare Geste ist auch. Unabhängig davon, ob es ein ganz kleiner Account oder ein großer ist, das ist egal. Aber wir werden sicherlich genau hinschauen, wer es ist und uns mega freuen. Wir sind uns beide einig äh, mit sehr lauter Stimme, dass wir niemanden erwarten werden. Wir werden nicht denken, wir wissen doch, dass... Ich kann jetzt nur den falschen Namen sagen, weil es jeden Namen gibt, ne? Ähm mhm. Der Kleid. Der Kleid. Oh, wir werden nicht sagen, der Kleid sitzt da auf dem Sofa, hat so viel Geld, wieso gibt er gerade nichts? Das wird nicht passieren, da sind wir, uns, sind wir uns einig und das ist uns sehr, sehr wichtig, auch fürs Gefühl bei den Fotologen. Ihr selber könnt jetzt überlegen, bin ich selber am Ende, dann will ich ja nichts haben von dir, also wollen wir nichts haben von dir. Dann kannst du uns helfen, wenn du die Podcasts zum Beispiel bei iTunes mal bewertest. Wir haben durch den Shitstorm, den wir bekommen haben vor ein paar Wochen einige echt unschöne Bewertungen bekommen. Da helft ihr uns mega mit. Also das ist riesig schon. Das wäre das wäre das wär schon sehr, sehr viel wert. Und wenn du kannst, und wenn du das hier cool findest, dann kannst du da irgendwo draufklicken und uns unterstützen. Man kann da hin und her schalten zwischen monatlich und jährlich. Das ist nicht so schön programmiert von Steady. Da kann man sich anzeigen lassen, das ist der monatliche Preis und der jährliche Preis. Und ähm, ja, wir laden euch ein, uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit wir hier genauso weitermachen können. Ja, Die Emotion ja. ist hoch, das zu wollen. So, ja. aber wir brauchen irgendwie jetzt ein bisschen Hilfe, weil das ist ein Tag von fünf, in dem wir Geld verdienen können.
0: Ja, ähm, ich will auch noch gibt kurz dazu sagen: Es gibt ja, ja. mehrere ähm, Unterstützerpakete, sage ich mal. Mhm. Also von einem ähm, ganz kleinen, schmalen, äh, ein mittleres und großes. Und es gab, gibt auch einen. Übertrieben, großes, sage ich mal ganz bewusst. Ähm, Dass wir auf Anfrage reingenommen haben, muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben es ja mit ein paar Leuten schon vorher so ein bisschen abgesprochen und ähm, manche haben gesagt, die wollen uns ein großen Betrag geben, wo wir bisher Nein gesagt haben. So, ähm, dann jetzt, ja alle
1: abgelehnt. Ja, vielleicht genau, aber abgelehnt.
0: <lacht> dankend. Ähm, was auch okay war bisher. Bisher war es auch gar kein Thema tatsächlich, wie du es ja gerade eben gesagt hast. Wir haben das bisher gerne gemacht. Wir haben unsere Zeit gerne investiert. Machen wir auch weiterhin gerne. Aber wie es Falk gerade eben gesagt hat, müssen wir auch ein bisschen ähm, jetzt schauen, wie es weitergeht. Einfach und um da nicht zusätzlich Kosten zu produzieren und irgendwann ein negatives Gefühl unterbewusst dabei reinzukriegen, wollen wir einfach schauen, wie wir das unterfüttern können. Deswegen haben wir auch mehrere Pakete reingenommen und wie gesagt, nichts geben ist auch okay. Gebt uns eine iTunes-Bewertung, bewertet unsere Produkte, die wir sonst irgendwie in der Welt da draußen haben, sei es bei Amazon Buch oder sonstiges, was wir so treiben, ähm, finden wir auch schon cool oder bucht eines dieser Pakete. Wir geben auch da ein bisschen was zurück, weil wir es auch komisch finden würden, wenn ihr uns Geld gebt und wir geben euch nur den Podcast, wie wir ihn euch bisher gegeben haben. Das ist vielleicht auch schon in Ordnung, aber wir wollen irgendwie was geben. Ähm, deswegen gibt es für jeden, der da äh, zur Unterstützerin oder zum Unterstützer wird, schicken wir Prints raus. Ähm, wir haben äh, verschiedene Prints uns ausgesucht von uns. Das ist immer ein Bild von Falken, ein Bild von mir, ähm, die wir über die Steady-Kampagne dann an die Unterstützer quasi verteilen. Da gibt es also pro Paket gibt's ein bisschen... Äh, unterschiedliche Sachen. Schaut da mal rein, mehr verrate ich nicht, damit ihr auch auf jeden Fall reinschaut und ihr bekommt also auch ein kleines Goodie von uns, das soll nicht für nichts gewesen sein, wenn ihr uns da was gebt.
1: Vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, wie sehr die ganzen Dienstleister dieser Tage, ähm, wie schnell die arbeiten können. Ich habe jetzt gesehen, ich habe bei Amazon was bestellt, das kommt irgendwie in zwei Wochen. <lacht> bin ich auch im Ballungsgebiet. Ähm, wenn ihr da was bucht und ihr müsst eine Woche auf zwei oder irgendwie warten, weil vielleicht irgendwer gerade nicht printen kann oder weil irgendwelche Postdienstleister gerade in die Knie gehen, bedenkt es bitte, ähm, das ist auf gar keinen Fall böse gemeint. Ne? Als wir das besprochen haben, ohne die direkte Not zu haben, haben wir auch schon mal, muss man ehrlicherweise ja sagen, besprochen, sag mal, wollen wir nicht langsam was steady machen? Weil, ja, Emotionen, alles schön, aber irgendwann ist halt auch schlau, sich für Dinge, die man so viel gibt, bezahlen zu lassen. Also wir haben das vor einem Jahr schon mal besprochen und so. Und da haben wir gesagt, es ist uns unglaublich wichtig, dass dann so ein, so, ein, so ein Print und was auch immer wir da geben, schnell da ist und so. Das müssen wir ein bisschen relativieren unter Umständen. Das kommt, das ist versprochen, aber nicht sauer sein, nur weil mal irgendwie eine Woche irgendwo Wartezeit drin ist. Das, ähm, wäre mir vielleicht noch wichtig, dass es da nicht irgendwie zu einer emotionalen Schieflage kommt wegen sowas.
0: Genau, wir müssen da am Anfang auch vielleicht ein bisschen lernen, das kann man einfach dazu sagen, mhm, äh, bis genau. sich da die Prozesse bei uns eingespielt haben, wirklich, Bis äh, genau. wir das dann alles hinkriegen. Aber äh, wir sind dran, sag mal so. Also wir Ganz haben
1: kurz, äh, was mir auch wichtig ist, ähm, das klingt jetzt so, als wenn wir noch nie Unterstützung erhalten haben. Der Thomas für sich und ich für mich, haben natürlich immer schon von euch irgendwie Unterstützung erfahren. Also jede äh, Kleinigkeit, die da kam, jeder, jede, es kam auch schon mal irgendwie äh, kleine Geldbeträge. Ähm, nach Texel habe ich Schallplatten von euch bekommen. Also, Hammer. Also <lacht> ich, äh, die Amazon-Wunschliste wird immer mal wieder verirrt sich da jemand hin. Ich möchte wirklich Danke sagen für all das und das heißt auch nicht, macht es nicht und das heißt auch nicht, da war nix. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, als wenn wir noch nie irgendwas bekommen hätten. Der Dankeschön-Bonus, der ist sehr hoch und die, Persön der persönliche Gruß zum Geburtstag, mal eine Flasche Getränk von irgendwas, das freut uns mega, also wir haben das nicht nicht bemerkt, die Tafel Schokolade, die Postkarte, ich kann versprechen, dass ich dass ich jedes Glas, was irgendwie hier mal kam, an alkoholischen, nicht alkoholischen Tränken und so, mit Blick auf denjenigen genossen habe, so, ne, also es geht nicht darum zu sagen, da war nichts. Da war eine ganze Menge. Wir müssen jetzt nur ein bisschen monetärer denken, weil die Lage einfach ist, wie sie ist. Ne? Also es ist keine Reduzierung oder Geringschätzung von dem, was gewesen ist. Ihr seid mega. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Hm. Ja, großes Dankeschön von uns an euch. Auch bisher für alles schon. So, kann Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wenn ihr dem Thomas Schokolade schickt und schreibt dabei, dass es für uns beide ist, kriege ich davon nichts ab. Das möchte ich ja. mal kurz verwenden. Das und selbst wenn ihr schreibt,
0: unterschlage ich die Hälfte.
1: Nach, nach, beim dritten Mal, das muss ich mir erzählen, das ist ganz witzig, nachdem der Thomas das zum dritten Mal von mir gehört hat, hat er mir beim letzten Mal per WhatsApp ein Foto geschickt von der zerknüllten, aufgegessenen Schokolade. Mhm. <lacht> so ist der Typ. <lacht> so bin ich, so, so, so teile ich. Ja. Ähm, ja. Mir schrieb neulich irgendjemand, das war ganz witzig, ich kann das nicht unterstützen, weil ich bin oft, also das dreht sich oft, aber irgendwer fragte mich neulich, wer denn von uns der Nils ist. <lacht> Was? <lacht> <lacht> Und dann an der Stelle einen lieben Gruß an den Ankel Bobcast. Und ähm, ich bin ein bisschen begeistert, die letzten beiden Episoden aus dem Leben. Ich bin froh, dass sie wieder da sind. Und ähm, ich war mal kritisch zwischendurch früher, aber ich eigentlich bin ich ganz froh. Sie gehören dazu. Der Podcast Ankel Bobcast. Und die Frage neulich, wer von euch ist eigentlich der Nils, die fand ich geil. Deswegen lieben Gruß an äh, euch beiden. <lacht> Macht mm. weiter so.
0: Ja, also auch da die Empfehlung, wenn mal ähm, noch mehr ein bisschen die Business-Seite beleuchtet haben wollte die ja bei uns jetzt hinter der Steady-Kampagne zum Beispiel dahinter steckt und wir kommen gleich nochmal ein bisschen zu was, ähm, der Nils hat es in der, ich weiß nicht wie viele Episoden es zurück ist, in der, in der Episode, in der die beiden wieder zurück sind, hat das ein bisschen dramatisch vielleicht an manchen Stellen, aber emotional so beschrieben, wie er es gefühlt hat einfach, was mit seinem Business jetzt ist, also für den stellen sich, der steht vor sehr harten Entscheidungen im Moment und dreht jeden Euro zweimal um und ich kann es ihm absolut nachempfinden, weil mir geht es genauso. Also äh, im Moment ist nichts
1: mehr nichts mehr heilig, wenn man so will, wenn man sich dann dem Ort bedienen möchte. Ja, also Da muss man ein bisschen mit aufpassen, weil wir ja doch dann ähm, beide doch harte Grenzen ziehen zum Thema Menschlichkeit und so. Und das ist ein gefährlicher Satz. Aber.
0: Ja, nee, ich meine jetzt, also wenn, wenn, du, also während ich früher gesagt hätte, keine Ahnung, mein Spotify-Account gebe ich nicht her, denke ich mir, hm, tut es mir auch ein normaler Spotify-Account, wo Werbung kommt,
1: sind 15 Euro im Monat gespart. Also, ja, wir ich, fragen ich, auch gerade um Geld, wenn wir ehrlich sind. Genau. Wenn wir ehrlich ja, also sind, fragen wir gerade um Geld und, oder bitten wir um Geld sogar. Fragen ist ja, nee, wir bitten sogar um Geld. Das nehmen die Zeiten halt mit, weil es Menschen gibt, die es geben könnten. Und die, vor allen Dingen habe ich jetzt in den drei Jahren gelernt, es gibt Menschen, die es geben wollen. Und, ähm, ich habe kürzlich, ähm, bin ich in, in Smalltalk mit jemandem gekommen, bezüglich dieser Situation mit der Ausbildung, die ich jetzt gerne machen wollen würde. Soll ich dir geben? <lacht> ähm, ich nehme diese Dinge momentan nur nicht an. Da kamen tatsächlich zwei, drei Angebote. Sie, super, lieben Dank für diesen, für dieses Vertrauen. Ja, so soll ich dir was leihen. Ähm, ich kann mir aber jetzt nicht erlauben, mir anderthalb Tausend Euro von irgendwem zu leihen. Ja, selbst in solch, ich glaube, das ist in solchen Zeiten sogar legitim. Ich habe einfach nix. <lacht> so. Aber ich verschiebe das Problem nach hinten. So, ne, also nicht, dass jetzt jemand äh, sich vom Kopf gestoßen fühlt, deswegen die Erklärung nochmal hier. Aber all diese Gespräche, finde ich, traut euch die auch, also gar nicht nur auf uns bezogen, traut euch, dieses Gespräch zu führen. Wenn, wenn, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast habe ich das denn gehört? War das? Wo war das denn? Jetzt bin ich, jetzt werfe ich schon den ganzen Podcast über Corona reden durcheinander. Ähm, da hat jemand ganz offen gesagt, Na ja, wenn du jetzt Verpflichtungen hast, ne, jetzt kommt ja vom Staat auch Hilfe zum Thema laufende Mieten. Ne, laufende hm. Mieten, Studiomieten, äh, Mieten zu Hause, wie also für Gewerberäume und so. Da kommt ja jetzt wahrscheinlich eine Gesetzesänderung, dass du nicht gekündigt werden darfst, wenn die Gesetzesänderung schnell genug kommt. Ähm, da ist viel Hilfe unterwegs. Aber wenn du irgendwo was hast, was du nicht bezahlen kannst oder wo du für jemanden immer schon kostenlos das machst oder für einen Freund immer schon für 50 Euro, keine Ahnung, der hat einen Autohandel und du machst für 50 Euro immer die Autos oder so, sag halt, ey, sorry, ich brauche jetzt 100 oder wir brauchen irgendeine andere Lösung oder wenn du was nicht bezahlen kannst, dann geh zu demjenigen hin und sag, ich kann es gerade nicht bezahlen. Also wir müssen da alle ein bisschen transparenter und freier sprechen und uns das auch trauen, weil anders...
0: Ja, und, ich mein, auch, ne, so. und auch andersrum, wenn ihr von irgendjemandem Geld bekommt, ähm, fragt nach, ob es derjenige gerade bezahlen kann. Also es gibt durchaus jetzt ja, schon ja. Ähm, Vermieter, die ganz klar sagen, dann lass mal stecken, guck mal, wie wir da durchkommen. Dann reden wir nochmal drüber und das quasi zinsfreie Stunden genau. oder so weiter. Ja, genau. ähm, also auch da, traut euch das einfach anzusprechen. Das meine ich mit im Moment, also man spricht ja immer ungern über Geld, so, Punkt. Im Moment ist es aber... Die Zeit, um über Geld zu sprechen, weil irgendwie brauchen wir es am Ende des Tages dann halt doch ein bisschen ähm, und da, ja, muss man es einfach tun. Deswegen gehen wir auch offen damit um. Also das finde ich auch richtig und wichtig so und auch das hätte ich gern von den Leuten da draußen, dass sie das untereinander offen thematisieren, das Ganze.
1: Dazu gehört halt auch ein Nein. Ne? So. Ja, ist ja auch okay. Also, genau. Und wenn man nicht kann, muss man halt auch nicht. Ne? Deswegen dieser Hinweis auf die, auf die, ähm, auf die Bewertung Ne, Es ist ja so, dass es immer auch was gibt, womit man helfen kann. Die, die Supermarktkasse brauchte, da siehst du jetzt, rede ich auch schon so bescheuert, die Frau und der Mann an der Supermarktkasse braucht den Lächler, das Lächeln von euch. Und wenn ihr kein Geld mehr habt, ein Lächeln habt ihr immer. Das habe ich auch, egal was ist.
0: Aber trotzdem gehen. im Supermarkt bezahlen, auch wenn ihr nur, nur lächeln könnt. Nicht ja. einfach so mit der Ware aus dem Laden. Der,
1: der Falk hat gesagt, ihr müsst nur lächeln und dann genau. rennst du weiter. Genau. Einfach lächeln und rennen. Mit dem ja. 36.000 Rollen Klopapier. Ähm, sollen wir äh, Instagram live machen? Thomas und ich wollen das irgendwie machen. Habt ihr da Bock drauf? Nochmal die Frage. Wir haben schon zehnmal Ja gehört, aber vielleicht ist das für mein Ego nochmal gut, wenn irgendwer schreibt, wir sollen das machen. Äh, und meine Frage dazu, weil ich es gerade offen hab. Weißt du es, Thomas? Geht Instagram live inzwischen mit externen Mikrofonen? Soweit ich weiß nicht. Also, bevor Verdammt. ich es letzte mal getestet habe. Okay. Jot.
0: Auch noch ein Hinweis in eigener Sache, weil ich schon ein paar Mal gefragt worden bin, nachdem ich jetzt kürzlich bei Instagram wieder so eine Flut an Bildern aus New York gezeigt habe. Ähm, da ja im Moment alle Aufträge wegbrechen und ich mit einer Situation konfrontiert bin, die ich so nicht kenne, Zeit, ähm, habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und meine Bildkataloge ein bisschen durchsortiert. Ähm, das kann ich jedem empfehlen, eine spannende Erfahrung, das endlich mal zu machen, seine Bilder zu sichten. Und ich habe mich hingesetzt und eine, eine Auswahl an Bildern äh, gemacht und habe einen kleinen Shop aufgesetzt, äh, in dem ihr Prints bestellen könnt von diesen Bildern. Ähm, ihr könnt, äh, die, der Link dazu ist auch in den Shownotes auf jeden Fall drin, der wird auch auf meiner Homepage www.thomasjones.de verlinkt werden, wenn die Sendung online ist. Und ihr könnt da ab jetzt dann Prints bestellen. Da sind Bilder aus New York drin, ähm, Bilder aus Kuba sind schon drin. Bilder aus Israel und Island werden in den nächsten Tagen folgen und aus diversen anderen Sachen vermutlich. Also ich, wie gesagt, ich habe im Moment Zeit und kann meine Bilder durchgehen, endlich mal. Kann die aufbereiten und dort als Prinz online stellen. Also auch da, wenn jemand sagt, hey, äh, unterstützen ja gerne und ihr wisst nicht wie, freue ich mich drüber, wenn ihr dort was bestellt. Ähm, das hilft natürlich auch. Der wird auch online bleiben. Also es ist nicht so, dass es dann sofort äh, weg ist, ähm, wenn die Krise rum ist. Das wollte ich schon lange auch machen eigentlich, aber ich habe es irgendwie vor mir hergeschoben. Jetzt gibt es die Zeit und ähm, äh, die Gelegenheit, nennen wir es mal so, äh, das endlich zu tun und ja, startet heute dann gleichzeitig auch mit.
1: Ja, voll gut. Ich bin ein Fan. Wir haben in den letzten Tagen ein bisschen Zeit mit Thomas verbracht, der liebe Kai, also Kai Bermann von Gate7 und ähm, ich. Wir sind begeistert von den Bildern, die es da gibt. Ich muss ein bisschen warten, bis ich mir kaufen kann, aber geil, sehr, sehr geil. Also das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Sache, guckt euch mal an, was was die Leute da draußen euch so bieten. Viele, viele, viele bringen jetzt raus, was sie Geiles in den in den Schubladen haben. Also ich bin sehr froh, dass Thomas jetzt dazu getrieben wurde, weil ich finde, dass da ein paar Bilder dabei sind, die wirklich den Wohnraum aufbauen wie soll man sagen, auf Werten tatsächlich. Also ich bin nach wie vor ein unfassbarer Fan von deinem Bild aus Israel, von dem Valley, wie heißt das, von dem Tal da, mhm. mit den Vögeln, dieses, das in ist so st genau, so stimmungsvoll, das muss in groß über dem Sofa hängen. So und ähm, Auch wenn ich gerade noch ein bisschen warten muss, bin ich froh, dass du es den Leuten hinwirfst. Voll geil. Ja, guck dich das mal an. Mhm. Ja,
0: Also ich bin jetzt zum Beispiel ähm, von einem Bekannten gefragt worden, der ist Musiker und er ja, auch in geradener ähm, reichlich bescheuerten Situation, weil er jetzt nirgendwo mehr spielen kann, ich darf er ja nicht mal mehr auf der Straße spielen. Also er ist Vollzeitmusiker, der verdient über seine Auftritte, CDs ein bisschen, aber spielt auch so einfach auf der Straße als Straßenmusiker äh, ganz viel. Und da geht ja jetzt die Zeit los, vor allem jetzt in den letzten Tagen mit einem schönen Wetter, darf er ja aber nicht mehr tatsächlich. Ähm, und ihm und vielen von seinen befreundeten Musikern helfe ich jetzt zum Beispiel in den nächsten äh, Wochen, aus. Die drehen jetzt quasi kleine Videos zu den ganzen Bands und einzelnen Musikern, äh, in denen sie sich vorstellen und auch sowas wie Steady-Kampagnen machen. Einfach damit sie sich ein bisschen präsentieren können. Musik ist, muss aufgenommen werden und wir machen Videos dazu in dem Fall. Ähm, und ja, da gucke ich auch, mit was kann ich helfen? Die hat gefragt, hier LED-Lichter? Super, hier, nimm sie. Ähm, mach hell, äh, dann sieht es nach was aus. Also ja, im Moment müssen wir alle uns irgendwie umdenken ähm, und neue Wege suchen. ist für vieles auch eine Chance, also ich begrüße es ja total, dass ähm, die Deutschen äh, jetzt kontaktloses Bezahlen und Lieferservices erkannt haben als eine Riesenchance und online, also es gibt ja dieses Internet. Ich hoffe ja, dass es bei vielen Einzelhändlern die Schäden sich möglichst in Grenzen halten, die jetzt entstehen, die finanziellen, dass sie weitermachen können mhm. äh, nach dem Ganzen. Und vielleicht, und das ist meine Hoffnung, kommen sie mit der Erfahrung raus, guck mal, das Internet ist gar nicht so böse. Ähm, ich kann da tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Absatz machen oder mehr Umsatz machen. Und kann damit mein Geschäft jetzt über Wasser halten und in einem halben Jahr kann ich sogar vielleicht profitieren davon dann tatsächlich und kann den Kredit zurückzahlen, den ich jetzt aufnehmen musste, weil ich mich jetzt nicht mehr so gegen das Online-Geschäft zum Beispiel verwehre, sondern weil ich mit eingestiegen bin und es tut ja gar nicht weh, was ins Internet zu stellen so. Also ja, wir müssen, wir müssen, das müssen ist immer ein großes Wort, aber im Moment müssen wir tatsächlich alle neue Wege gehen. Ähm, ist spannend wie gesagt, auch da, ich sage jetzt schon, ich habe wieder ein bisschen was über Online-Shops gelernt und äh, Bildredaktion mit seinen eigenen Bildern betreiben. Bin gespannt, was da jetzt auch reinkommt. Ich werde da auch immer ein bisschen ähm, dran weitermachen, sicherlich in der nächsten Zeit. Ähm, gedacht war der Shop zum Beispiel eigentlich, äh, um die Workshops zu verkaufen, die ich in der nächsten Zeit gemacht hätte. Wir hatten jetzt ja, du, Kai, ich, wir hatten ganz viele ähm, Workshops und Reisen und Events in den nächsten äh, Wochen und Monaten über ein, ein Jahr rein eigentlich geplant. Ähm, die letzten drei, vier Tage war ich aber nur damit beschäftigt, ähm, Hotels und Flüge zu stornieren. Also Das war wirklich ein signifikanter, äh, signifikanter Teil meiner äh, Zeit, die ich in den letzten Tagen verbracht habe, das alles rückgängig zu machen, was wir da gemacht haben. Nein, im also ja, ja,
1: Moment noch haben wir nicht alles rückgängig gemacht.
0: Genau, nicht alles. Ja, <lacht> gut, danke für die Erinnerung. Vorsicht, genau. Vorsicht, äh, wir haben noch nicht alles rückgängig gemacht, aber ich wäre ja zum Beispiel mit, mit Kai im, äh, im Mai nach New York geflogen. Das, das fällt ja total aus. Also wir haben bis zum mm. bitteren Ende dran festgehalten, ich wäre eigentlich nächste Woche in Belfast gewesen. Ich hätte in der Hochzeit in Ägypten gehabt. Also so viele Sachen, die jetzt irgendwie umorganisiert werden müssen, wo zum Teil das Geld auch nicht zurückkommt. Das ist ach, bitter. Ich kann es aber ein Stück weit verstehen, ein Stück weit auch nicht. Ähm, aber ja, wir haben jetzt gerade alle umdenken und halt einfach gucken, wo wir, wo wir bleiben. Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen. Die, ähm, halt, wir müssen erwähnen, was nicht abgesagt ist, bevor wir uns
1: weitergehen. Da will ich hin, genau. Okay. Nizza findet statt. Also, na Vorsicht. Wir hätten gerne, dass Nizza stattfindet. so ähm, Wir glauben, wir hoffen, dass es bis dahin zumindest einen relativ sicheren Umgang geht. Ne? Fachlich ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, dass das Thema weg ist. Corona wird nicht in zwei Wochen alles gut sein. Das ist schon was, wo man mit rechnen muss. Also wenn es anders kommt, freue ich mich. Aber inzwischen müssen wir damit rechnen, wenn wir ähm, Professor Drosten auch glauben und ich glaube, dem kann man glauben und sein, seiner Gefolgschaft, dass uns das schon noch länger begleiten wird. Aber ich hoffe, wir hoffen, dass wir im Sommer, im Spätsommer reisen können, dass wir im Sommer, im Spätsommer genug Werkzeuge gefunden haben, um das Leben wieder halbwegs normal zu leben. <lacht> Somit hoffen wir sehr auf die Nizza-Reise, die noch buchbar ist, die wir jetzt noch stehen lassen. Selbstverständlich können wir es nicht genau sagen. Ja, also wenn es dann doch noch genauso wild ist wie vorher, dann, dann ist das Ding abgesagt. Aber ich glaube da fest dran, die Leute, die schon dabei sind, freuen sich drauf, wir freuen uns drauf. Wir werden sehen. Aber im Moment rechne ich doch damit, dass wir wir sind, das ist ja das letzte Augustwochenende, im Spätsommer unter der Sonne ähm, Nizzas ähm, einen Fotoworkshop geben, mal sehen. Ja. Also das Ding ist noch nicht gecancelt bis jetzt.
0: Ja, genau. Also wir halten daran fest, wir informieren aber auch ähm, weiterhin hier äh, über den Newsletter und auch direkt mit denen, die schon gebucht haben, ähm, <lacht> wie da der Stand ist. Aber für den Moment halten wir, wie gesagt, dran fest, dass wir das durchziehen.
1: Ja, wir haben ja lange vorbereitet, lange geplant und das ist auch was, das, das wird für uns ein lautes Thema bleiben und wenn wir es dieses Jahr nicht mehr schaffen, mein Gott, wer weiß es denn, dann wird es ein lauteres Thema. Das wird bei den Fotologen ein lauteres Thema, das wird bei Fotografien ein lauteres Thema, dass wir irgendwo die Zeit auch zusammen verbringen, dass, mhm. wir, dass wir ein bisschen mehr anbieten, wo wir mit ein bisschen, ah, das, wird, das Wort ist ein bisschen gefährlich, ne? aber mit mehr Wert <lacht> eine schöne Zeit zusammen haben. Mhm. Gut, ja, es ist wirklich ähm, schade,
0: dass eigentlich dieses Jahr, wo wir damit ganz groß starten wollen und so Knüppel zwischen die Beine wirft, aber ähm, auch da, da muss man es einfach drauf reagieren, ähm, sich aufregen und heulen bringt halt nichts, das muss nur leider viel absagen, mhm. also habt ihr sicherlich schon mitbekommen, New York, der Workshop im Oktober ist ja schon abgesagt, ähm, weil es momentan einfach unplanbar bleibt. Also so lange im Voraus ist es tatsächlich schwieriger, als in den August reinzuplanen. Ähm, zum Teil einfach, weil auch Kai und ich jetzt vorab nicht nach New York konnten, weil wir wollten ja schon, dass der Workshop im Oktober dann richtig gut wird und wir auch gut vorbereitet sind, damit wir da, wie du sagst, ähm, wertschöpfend was mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen können und wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann mag ich das Produkt auch nicht rausgeben oder das, das Produkt, in dem Fall dieser Workshop, dann mag ich es auch nicht machen. Also wenn es nicht gut ist, dann will ich es auch nicht mhm, ähm, genau. und zudem kommt halt die große Unsicherheit. Im Moment bucht auch niemand was. Also wie gesagt, wir haben ja. ähm, noch nicht ganz die Mindesteilnehmerzahl für Nützer erreicht, das sind kurz davor, aber wie gesagt, wir wollen das unbedingt auch vielleicht ein Stück weit, nicht finanziell, aber als mentale Belohnung für uns selbst in Nizza machen. Für uns selbst und für euch, die da mitgehen, um einen Break einfach auch reinzukriegen in die Situation, in der wir jetzt sind. Also auch was haben, auf das wir uns freuen können, wenn wir dann da durch sind einfach. Dass wir sagen können, so, jetzt ist, wir sind aus dem Gröbsten raus, wenn man das dann so vielleicht sagen darf. Ich hoffe, ich klopfe hier auf mein Holzchen, das ich hier liegen habe. Ähm, und im August können wir uns freuen, ein paar Tage in Nizza zusammen zu verbringen ähm, und die Sonne genießen. Dann sieht die Welt hoffentlich auch schon ein bisschen besser aus bis dahin.
1: Ja, ja, die Abende, die sind ja auch so geplant, dass wir zusammen was essen, Wein trinken. Vielleicht sitzen wir sogar am Strand. Und ähm, da dann mit Leuten aus der Fotoblase, das kann auch ein Hobbyfotograf sein, bevor er uns falsch versteht, ne? also äh, Menschen, die die Fotografie mögen, mit denen am Strand zu sitzen und über das, was gewesen ist, vielleicht mit, mit einem Glas Wein anzustoßen, dass man das jetzt so geschafft hat, wie man es geschafft hat, das ist schon eine schöne Vorstellung. Wenn mhm. wir es dann absagen müssen, machen wir es in 21 irgendwie, aber… genau. Ne, das im Sommer jetzt, war ja schon geil. So, jetzt haben wir ganz viel Ankündigungen gemacht und ganz viel über die Situation gesprochen. Das machen wir weiter, vielleicht nicht ganz so lang, aber das machen wir weiter in den nächsten Wochen. Wie gesagt, wir überlegen irgendwie ein bisschen ab und zu mal live zu gehen. Muss mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich gucke gerade schon hier, wie das mit meinem Telefon funktioniert. Jetzt wollen wir aber alle wissen, der Thomas hat es ein bisschen kaputt gemacht, weil es direkt relativiert hat. Das fand ich jetzt ein bisschen kacke, aber ähm, <lacht> Thomas ist fremd gegangen. Ich gehe ja jeden Tag fremd, aber Tom, also mit der Kamera. Äh, Thomas ist fremd gesagt. Erzähl mal.
0: Ja, ich war äh, letzte, vorletzte, wann war ich? Denn letzte Woche war das doch glaube ich. Ja, war ich auf der Sony Pro irgendwas Roadshow äh, mit Steffen Böttcher, der ja durch die durchs Land reist und äh, Kameras gezeigt hat, wobei die sind auch abgesagt, die Roadshows erstmal, leider. Ähm, und ich hatte endlich mal Gelegenheit, ähm, die neuen Sony Kameras zu testen jetzt mhm. Schockstarre bei allen Fuji Fotografen da draußen. Ähm, ich habe ja ich, ich habe ja schon ganz viele böse Kommentare auf mein YouTube Video erhalten. Indem ich gesagt habe, dass Sony die technisch besseren Kameras baut als Fuji,
1: ich aber trotzdem mit Fuji fotografiere. Also da da kamen wir ganz kurz, da kamen ja wirklich böse Kommentare. Ja, da kamen auch wirre Kommentare zum Teil. Das ist ja krass. Also die, die, die digitale Welt ist so krass. Ich liebe euch alle, weil ihr ja zu so viel Prozent mehr äh, positiv kommt, aber für was die Leute sich aufregen und einen beleidigen, ist echt geil. Also egal. Ja, erzähl mal weiter.
0: Ja, also ich wurde von Sony-Fotografen angeschrien, warum ich da nicht mit Sony fotografiere. Ich wurde von Fuji-Fotografen angeschrien, warum ich, wie kann es das sein, dass Sony besser ist, also recht machen kann ich es keinem, ich bin aber auch nicht hier, um es den Leuten recht zu machen, ich sage ja, meine ja. Meinung ehrlich, immer offen, ich bin an keine der Marken gebunden, das muss man ja, auch genau. sagen, ja. und deswegen steht es mir auch frei, meine Meinung zu sagen, also ja. ich wollte die neuen Kameras testen, ich habe mit, mit Steffens A9 in Israel ja schon ein bisschen rumspielen dürfen, ähm, da ist es aber, da ist sie nur hin und wieder mal ganz kurz in der Hand irgendwie und habe halt auf den Auslöser gedrückt, habe in den letzten Monaten hin und wieder mal so eine Sony, aber auch die älteren eher in der Hand gehabt, also so eine A7 II und so weiter. Wer mit den Modellnummern von Sony nicht klarkommt, ich habe auch ein Jahr gebraucht, um das zu kapieren. A9 sind die großen, <lacht> dicken, A7 sind die kleinen, der Rest sind Details und die Nummern, also die A7 123, die es dann gibt, ist die Generation quasi. Jetzt ist die neue A9 Mark II draußen, das sagt den Canon-Fotografen dann was und die habe ich noch nicht in der Hand gehabt und ähm, Steffen hatte ja in höchsten Tönen gelobt und ich wollte das Ding einfach mal testen, tatsächlich irgendwie für ein paar Stunden in der Hand haben, auch von ihm und von den Sony-Leuten wissen, was können die Kisten eigentlich. Da gab es ein Event dann bei Carlomate in Stuttgart, die einen super superschönen kleinen Raum für sowas, also einen super schönen Raum für sowas haben im Laden. Ähm, wo man ganz schöne Events eigentlich machen kann. Das, man muss sich mal mit den Leuten noch mal ins Gespräch gehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, da auch mal so Workshops zu machen. Ich muss zugeben, ich bin in Kalomet vor Ewigkeiten das letzte Mal reingegangen und da habe ich, glaube ich, nicht so wirklich um mich rum geguckt, sondern irgendeinen Teil gesucht und dann wieder bin ich frohlockend äh, damit rausgerannt. Ähm, jetzt habe ich mir das mal ein bisschen genauer anguckt. Das ist echt total schön bei denen mhm. und saßen da drin. Da waren die von Sony, wie gesagt, dabei. Die hatten hinten einen Tisch mit gefühlt einer Million Objektive und Kameras dabei und wir hatten da die Gelegenheit, die neue A9 II auszutesten. Steffen hat ein bisschen erklärt, was kann die alles, was macht er mit der Kamera, der von Sony hat das, in etwas komplizierten Folien. Also ich habe schon verstanden, was da drauf steht, aber ich dachte mir, ich habe seinen Job auch schon mal gemacht, nicht bei Sony, aber für andere Produkte. Und ich weiß genau, vor welchem Problem er stand. Er hat unglaublich viele technische Informationen, wie kriegst du das jetzt auf ein paar Folien zusammengefasst, ohne die Leute zu überfahren. Da ist noch Luft nach oben. Aber das kann ja noch kommen. Ist aber ein Teil des Problems an den Kameras, dass die halt so viel können, glaube ich, tatsächlich. Und du weißt gar nicht, welches Feature du am meisten loben sollst. Wenn du alle lobst, brauchst zwei Wochen Werbeveranstaltung für die Kamera irgendwie. Interessant war es dann natürlich, als wir die Dinge endlich in die Hand bekommen haben und testen konnten. Dann ist, kam, ah, wie hieß er? Jetzt bin ich 100% habe ich den Namen falsch geschrieben. Nee, Steffen kenne ich. Äh, Mike <lacht> äh, war dabei, ein Skater, der irgendwie die Tour auch begleitet hat. Der ist ja. dann in der leicht verregneten äh, Seitengasse der Königstraße, mehr oder weniger, ähm, mit seinem Skateboard auf und ab gefahren. Äh, wir dachten eigentlich, dass nach zwei Minuten die Cops kommen und die Sache beenden. Aber tatsächlich konnten wir da irgendwie anderthalb Stunden oder so ähm, die Kameras testen, konnten den Autofokus testen, konnten verschiedene Objektive testen und erst als es dann hart geregnet hat, sind wir endlich reingegangen und da mussten wir mhm. uns schon fast ein bisschen dazu zwingen. Ähm, ich muss sagen, ich bleibe bei meinem Statement und unterstreichs doppelt in roter Farbe, Sony baut die technisch besten Kameras im Moment, Punkt. Und da gibt es da kommt erstmal viel Abstand, bevor da irgendein anderer Hersteller im Moment kommt. Andere äh, haben was in der Pipeline im Moment, aber die Kameras, die draußen sind, Hut ab. Diese A9 Mark II, die unbezahlbar teuer ist, aber technisch ist es so ein, so ein Meisterwerk ein bisschen. Was ist es so, Wenn man so ein Produkt baut, um zu zeigen, was man alles kann, so was ist die A9 ein bisschen. Also wir reden hier über eine Kamera, das muss vielleicht auch relativierend ein Stück weit. Die kostet über 5000 Euro brutto, glaube ich. Die ist aber auch, die bewegt sich auf einer Ebene, auch wenn sie viel kleiner ist, deswegen wirkt der Preis so komisch. Die bewegt sich auf in der Liga von der 1DX ähm, mhm. von Canon, also Flaggschiff-Produkt. Das ist die beste Kamera von Sony, Punkt. Und meiner Meinung nach eine der besten Kameras am Markt. Also gerade bei den Spiegellosen. Es gibt jetzt eine neue Canon 1DX, die ist auch unfassbar gut. Aber es hat nachher noch einen Spiegel drin. So, also ein bisschen alte Technik, wenn man so möchte. Und was Sony da gerade macht, ist unfassbar. Also ich habe ja die, ähm, die XC3 und die X Pro 3-Momente im Einsatz und bin total begeistert von dem äh, Autofokus, von dem Face-Tracking und Augentracking, also wie schnell und wie gut er an den Gesichtern und Augen hängen bleibt mit dem kontinuierlichen Fokus und dachte mir, cool, jetzt Fuji ist jetzt da voll mit dabei und das ist jetzt richtig gut boah, dann machst du mal kurz zwei Minuten mit der A9 rum und denkst dir, und du stellst dir ernsthaft die Frage, ob deine eigene Kamera überhaupt einen Autofokus hat. Oder ob das <lacht> einfach nur eine, eine Lüge ist, äh, ob man das überhaupt Autofokus nennen darf. Das sind Welt Also wirklich, der Dieses Eye-Tracking von der Sony im Vergleich zu allen anderen Kameras, die ich bisher in der Hand hatte, ist so, als hätten die keinen Fokus. Das Anders kann ich es nicht formulieren. Du kannst in einem relativ dunklen Raum, in diesem Seminarraum, stellst du den Fokus auf ein Gesicht irgendwo, die Person läuft hin und her, vor, zurück, dreht sich, läuft hinter einem Hindernis durch, die Kamera klebt dran und wenn sie es mal kurz verliert, findet es super zackig wieder. Du mhm. kannst wirklich, also wenn du auf die Bildkomposition nicht mehr achten möchtest, blind fotografieren mit dem Ding. Ja, ja. Du weißt, du erwischt die Augen äh, von der Person. Und es richtig krasse ist, und das ist das, wo ich dann ich wirklich Denk, ich bin im Film irgendwie und ich komme ja aus der technischen Welt eigentlich. Ich weiß ja, was technisch möglich ist. Du kannst der Kamera ja vorab quasi ein Gesicht mitgeben. Und da kannst du ein Magazin, ein Bild oder die Person selbst abfotografieren und sagen, die ist wichtig. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt im, im Journalismus unterwegs ist, die Kanzlerin oder bei einer Hochzeit die Braut oder bei irgendwas anderem die Person, die immer scharf sein soll. Fotografierst die einmal ab, sagst der Kamera, hey, die ist wichtig. Wenn jetzt mehrere Personen im Bild sind, wenn du mehrere Gesichter kennst, die hätte ich gern scharf. Und die Kamera schnappt sich nicht nur ein Gesicht, sondern das Gesicht, das du ihr gesagt hast, dass sie sich schnappen soll. Und stellt ja. darauf scharf. Das ist unfassbar,
1: wirklich. Das ist unglaublich. Ja, ja. Also Ja, ich du. Ich kann es dir ja vorstellen, dass ich ein paar Mal die Woche höre, wie toll die Sony-Kameras sind. Ich muss mir das ja... <lacht> <lacht> Der Steffen, der begrüßt mich ja fast mit den Worten, wenn er dann mal anruft oder wir, wir telefonieren WhatsApp was auch immer wir so machen. Äh, hast du ja schon das Sony gekauft? <lacht> das ist, und ich kann inzwischen aber auch verstehen, wo diese Begeisterung herkommt. Ich habe neulich dann, man kriegt ja, also wo wir gerade hier so Kritik waren und so, neulich kam dann auch wieder so ein, so ein kleiner Mini-Angriff, dass Steffen ja eh von denen voll bezahlt wird und so ein Scheiß. In dem Fall ist er halt tatsächlich überzeugt davon und ich kann es inzwischen gut nachvollziehen. Also ich, natürlich bin ich neugierig und natürlich nehme ich die die Alphas dann auch mal in die Hand und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie seine Tochter auf mich zu und ich die Serienbildfunktion äh, genutzt habe und ich konnte einfach nicht glauben, was ich da gesehen habe. Und das war nicht die aktuelle Version, das war die ältere. Das ist unfassbar, was die Dinger können. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass Canon auch gerade wirklich viel entwickelt, dass die Alpha Quatsch, dass die R... Äh, äh, ohne Licht fokussiert, zumindest fühlt sich so an. Das ist auch krass. In der Geschwindigkeit ist hier noch nicht so gut. Jetzt kommen die nächsten erst demnächst. Ich glaube schon, dass da auch eine Menge passieren wird. Aber was derzeit, ne? Also das ist ja alles Zukunftstraum. Was derzeit Sony da bringt, das ist ähm, technisch gesehen unfassbar. Ich bin halt nicht genug mit dem Lötkolben geboren, als dass ich da Bock drauf habe. Das ist ein bisschen das Problem. Also wie du es gerade schon ange angedeutet hast, ähm, es gibt ja es gibt ja den so technisch Interessierten. Also ich hatte lange Jahre Kumpels, wenn ich gefragt habe, hast du Hobbys? Ja, so Computer. Wo ich dann gedacht habe, was heißt denn hier Computer? Was machst du denn damit? Spielen? oder? Nee, nee so ein Computer. Der Computer ist für mich immer schon ein Werkzeug, mit dem ich mir Sachen im Internet angucke, mit denen ich Briefe schreibe, mit dem ich surfe oder, oder jetzt neuerdings Podcasts aufnehme, mit dem ich immer schon Bilder bearbeite oder anschaue. Der Computer war noch nie der Computer. Und der, der den Computer aber als Hobby hat und der sich wirklich den ganzen Tag hinsetzt, um sich einen Computer... Wie heißt das, wenn man den neu macht? So ein Windows-Ding? Wenn man den neu aufsetzt... Thomas, hilf mir.
0: Den formatieren, neu installieren.
1: Ja, da gibt es ja so, genau. Ne? Ähm, ich also ich gehöre zu denen, die während ich einen Computer hatte, immer hart gespart habe und mir viele Sachen nicht erlauben konnte, weil ich genau wüsste, ich werde das nicht machen. Wenn die Kiste zu langsam wurde, habe ich das Ding weggeschmissen mir neu gekauft. So ein Typ bin ich. Und dadurch, ähm, weil, weil den ganzen Tag vorm Computer sitzen, das, das ist Höchststrafe. Also nur, damit der Computer ein Computer ist. Und die Menschen, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, weil die brauche ich ja auch ständig. Wenn ich Fehlermeldungen habe, kann ich nur um Hilfe rufen. Die haben total Bock auf Sony. Du kannst tausend Sachen einstellen. Du kannst du bist ja auch so einer. Du hast die Tasten irgendwie belegt. Und ich nutze an einer Fotokamera Blendezeit ISO. Punkt. Mir ist egal, ob die drei Fotos die Sekunde macht oder 3000. Ich nutze Blendezeit ISO. Wenn ich sie anders nutzen müsste... Dann müsste ich nochmal neu überlegen, ja. Ähm, vielleicht kommt die Zeit, wo ich sie anders nutze. Wir hatten neulich dieses schöne Beispiel mit der Veranstaltungsfotografie, wo uns können wir es nennen, den Kollegen? Ich weiß gar nicht, kannst du mit dir. Also, wir haben neulich einen Kollegen gehabt, der zeigte uns ein Foto, was wirklich richtig gut war von der Veranstaltung, wo er uns dann aufklärte, das wäre einfach der Teil eines 4K-Videos. Mhm. So, wo du einfach dann überlegen musst, okay, ist es noch so, dass ich die Fotografie so einsetze, wie ich sie jetzt derzeit einsetze? Aber für meine Herzensgeschichten brauche ich das alles nicht. Und dadurch ist die Sony für mich ja. Wie habe ich das genannt, als wir als wir auf der Suche nach dem System für mich waren? Übergriffig. Ich halte, ja, ich halte dieses Sony-Menü für übergriffig. Ja, genau. <lacht> und ähm, schade. Vielleicht gibt es irgendwann die Sony Photography Edition oder so, die da nicht so viel Computer Edition ist. Aber geile Kameras. Kann, kann ich kann nicht verstehen. Ich habe auch da gesessen und gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hm. Das ja, ich muss sogar der, sagen, ist das
0: Enterprise gefallen irgendwie. Es war jetzt schon noch mal eine andere Erfahrung, die vom Steffen in Ruhe erklärt zu bekommen. Und was ich eine super Idee fand, ähm, er hat quasi alle Kameras, die da lagen, mit seinen Einstellungen vorher bespielt. Sprich, du hast quasi einen Klon seiner Kamera in der Hand gehabt, wenn du so magst. Die war so konfiguriert, wie er sie ja. verwendet. Also das ist eine schön, Vorlage. Okay. Also das heißt, nicht ein Ding, wo du nicht weißt, welcher Knopf was tut, der konnte dir genau sagen, da ist die Blende, da ist die Zeit, auf dem Rad ist die ISO das ist der Knopf mhm. zu fokussieren, vorne drückt man ab, haha. Ähm, und konnte dir relativ schnell sagen, was die Kamera tut und Steffen kann ja aus dem, völlig aus dem Stegreif raus dir auch sagen, wie du was schnell Markus umstellst. Und wenn er es nicht mhm. konnte, konnte es der Sony Mensch. Also das war schon auch nochmal eine andere Erfahrung. Ich muss auch nochmal, also ich will das nochmal sagen, wenn Sony mich morgen fragen würde, hey, magst du dich für so eine Roadshow vorne hinstellen und den Leuten die Kamera äh, nahe bringen? Liebend, gerne, wirklich Daumen hoch, auch wenn es jetzt vielleicht komisch klingt, es ist aber auch nicht eine Kamera für jeden. Aber wenn die sagen, hey, wir laden hier ein paar Leute ein, die die Kamera kaufen sollten, haha. Ähm, für, es gibt Leute, für die ist diese Kamera wie gemacht. Und ich sehe auch, was Steffen damit fotografiert zum Beispiel, vieles von dem, was ich mittlerweile mache, deckt sich ja auch mit dem. Dafür ist die Kamera das perfekte Werkzeug wirklich. Also das ist nicht eine Kamera für den Künstler, der im Atelier ähm, viel über licht nachdenkt und ähm, kunstvolle Porträts erschafft, der mit Zeit und Ruhe an die Sache rangeht. Die Kamera will wirklich geprügelt werden. Die will eine Milliarde Bilder machen. Die will ständig auf was anderes fokussieren. Also im positiven Sinne: Die Kamera will. Das ist ein Hochleistungsgerät, das so auch behandelt und verstanden werden möchte. Mhm. Uh, und da, für den Einzelzweck ist die auch perfekt. Ich könnte mir auch vorstellen, mit der Kamera zu arbeiten, ohne Frage. Ich glaube auch, dass ich sehr viel Spaß hätte, mit der Kamera zu arbeiten. Also, wie gesagt, allein das Autofokus deswegen, das ist ja wirklich unfassbar gut, was man damit alles treiben kann. Bildqualität ist natürlich auch super. Auch die die Möglichkeiten zum Beispiel, die ja dann Steffen gezeigt hat, quasi, dass deine Kamera im Hintergrund eine Verbindung zu deinem Telefon aufbaut und dein Telefon oder über dein Telefon dann die Bilder direkt in die Pickdrop-Galerie hochlädt während du unterwegs mhm. bist und fotografierst. Das ist natürlich für den Alltag, den Steffen jetzt mittlerweile hat, bei mir ist es nicht ganz so der Alltag. Ist es die perfekte Lösung. Und ich ja. habe mir meine Workarounds geschaffen, die ich das auch hinkriegen kann. Aber es sind Workarounds bei mir mit Fuji im Moment. Und wenn ich dann sehe, was Sony da leistet, denke ich mir schon, boah, da kann also Fuji guckt vielleicht doch ein paar Features bitte bei denen ab. Ich sehe gerade, wie mein Tätigkeitsfeld sich ein bisschen verschiebt und ich sehe, wie ich auf diese technischen Features bei Sony ein bisschen schiel. Ich muss aber auch sagen, wo ich die Bilder dann ähm, Also wir haben auf unsere eigenen Speicherkarten drauf fotografiert. Ich habe die Bilder mit heimgenommen, ins Capture One mal reingeladen. Ähm, die Bilder sind super, also Bildqualität auch, keine Frage, hervorragend. Aber da schenken die zwei Hersteller jetzt nichts. Und da ist auch Canon und Nikon, ich meine, die sind ja nicht bescheuert, die bauen ja schon eine Weile Kameras. Ähm, Sensoren können alle. Ähm, das ist schon sehr gut, was die Sony liefert. Aber mir gefallen zum Beispiel die Farben von der Fuji mehr. Und auch schon aus dem nackten RAW raus, jetzt rede ich gar nicht unbedingt über die JPEGs, ähm, sondern aus den RAW-Dateien raus, so wie wir, wie mir früher auch schon immer kennen, mehr gefallen hat in den Farben als Nikon. Ich habe dann später mhm. die Nikon-Kameras zwar toller gefunden, aber ich habe mich immer noch an den Farben gestört, die die Kameras produziert haben. Und Das ist ganz, ganz subjektiv gesprochen. Ähm, da gibt es auch viele andere Meinungen, die lasse ich auch alle zu, weil das ist subjektiv. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn ich neutrale JPEGs fotografiere mit der Sony oder der Fuji, also wenn ich gar nicht auf Effekte aus bin, nichts großartig, ich sag mal Kreatives da drin haben will, die Sony produziert auch hervorragende JPEGs, weil das ist Sony bewusst, die Profis in dem Feld arbeiten sehr, sehr viel mit JPEGs, Spoiler, und das macht die auch schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sehe es dann halt so ein bisschen so, wenn ich mich dann kreativ austoben möchte und... Ich nenne es mal vorsichtig formuliert, effektvoll fotografieren möchte, dann sind mir meine Fuji's schon irgendwie lieber. Und ich könnte mir auch leider nicht vorstellen, momentan Systeme zu mixen, weil das wird mich komplett irre machen, weil mein Workflow mittlerweile halt so auf Fuji ausgelegt ist. Das wird mir so knüppeln zwischen die Beine. Gut, das nächste halbe Jahr habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich umzugewöhnen, vielleicht, aber <lacht> ähm, also wäre die, die Saison, die Hochzeitssaison jetzt gestartet was er im Moment nicht tut. Und ich habe jetzt ja diese Begleitung von Politikern und andere Reportagen angefangen. Da würde ich keinen Mischbetrieb fahren wollen, wie es ja manche machen. Also wenn, dann will ich schon ein System haben. Aber dann bin ich ehrlich, wenn ich dann hopp oder top sagen müsste, würde ich bei Fuji bleiben im Moment. Einfach weil... Ich habe das ja im letzten Jahr gemacht.
1: Ne? Also im vorletzten Jahr, muss man heute ja sogar sagen. Das ist, das hat Fluch und Segen, das stimmt schon. Also der, der Segen war schon... Das war schon spannend. Ich habe ja die äh, die eos Vollformaten mit der X100F gemischt. X100F um den Hals und die Vollformat um die Schulter und habe damit die Hochzeiten fotografiert. Das war sowohl von den Ergebnissen als auch von der von der Inspiration her und so ganz geil. Und äh, du hattest nachher auch so ein bisschen dein Liebling für für das eine oder das andere, aber nachher in der Nachbearbeitung, war es ein Krampf in der Sortierung, dann willst du die ja auch einfinden und dann dürfen sie ja nicht groß anders aussehen. Ja, so eine Nuance ist nicht so schlimm, aber dahin zu kommen, dass es nur eine Nuance ist, wenn du mit zwei völlig verschiedenen Systemen arbeitest, wenn du die dann durch den Lightroom jagst, puh, das ist schon eine Herausforderung, auf die muss man Bock haben. Ne? Also,
0: ja, es ist, also Post-Processing, die Nacharbeit ist äh, ein ziemlicher Krampf dann plötzlich, wenn du Systeme mischst, Mm. Aber auch in der Vorbereitung, witzigerweise. Ich, es ist jetzt Was
1: meinst du mit der Vorbereitung?
0: Es ist jetzt zum Beispiel die neue XT4 bei Fuji angekündigt. Wird sich ein bisschen verzögern, bis die Kamera dann endlich kommt. Aber ähm, die XT4 ist eigentlich ein relativ... hat ah, Doch eigentlich schon ein großes Update zur XT3, weil sie ja diesen Bildstabilisator zum Beispiel drin hat. Und dieses komplett ausklappbare Display, das ich ja auch schon seit ein paar Jahren forder von Fuji. Mm. Geile Features an der Kamera. Soll ich dir ehrlich gesagt sagen, was mich an der Kamera abschreckt, warum ich sie Witziger? mir im Moment nicht kaufen möchte, weil Witziger? sie bessere Akkus hat? Das klingt erstmal wenig intuitiv, die, also die Akkus halten einfach mal kurz doppelt so lang jetzt. Also. Ja. Aber es sind andere Akkus. Sprich, hm. ich kann nicht mehr wie jetzt für alle, also die GFX mal ausgenommen, für alle meine Fuji-Kameras, die hier liegen oder lagen, also eine x 100 eine X Pro, eine XT, die haben alle den gleichen Akku verwendet. Sprich, ich habe hier einen Stapel an Akkus, die sind immer geladen, da greife ich mir so viele runter, wie ich glaube, vielleicht unter Umständen doppelt so viele benötigen zu müssen, schmeiße die in meine Tasche und bin safe. Wenn ich jetzt mit einer XT4 und einer XT3 irgendwo hingehe, muss ich für beide entsprechend Akkus mitnehmen, weil ich die Akkus nicht mehr mischen kann.
1: Ja, das Problem, das kann ich verstehen. Das, das habe ich ist, auch. weil oh. mh, Und das wird ich würde bei die, Sony ich,
0: genauso nerven, zum Beispiel. Das hält mich aber auch, wie äh, gesagt, im Moment auch von der Fuji ab.
1: Äh, ich nehme ja, nehme ja im Moment nicht. Aber sonst ähm, neben der R die 6D von Farina mit. Ähm, das ist, das sind zwei verschiedene Akkus. Ich habe offen gestanden noch nie versucht, ob ich sie theoretisch auf Dauer kommen raus da reinstecken kann. Das Weiß ich nicht. Ist das das nicht pff. alles die LP6 oder wie die heißen? 6 und 6N. Ist,
0: ah ja, ich glaube, die die R braucht halt die N, die neueren, aber die die genau, 6D kann genau. auch die auch die N nehmen im Zweifelsfall. Ich
1: glaube, ja, ich vermute sogar, dass du kreuzmischen kannst und am Ende nichts passiert, aber ich habe es noch nicht versucht und ähm, ich glaube immer, dass es dafür einen Grund gibt und ähm, ich möchte mir selbst gegenüber nicht so kompliziert sein, alles zu hinterfragen und solche Dinge nehme ich an, die muss ich nicht hinterher forschen. Da sagt jemand, das ist schlau, da einen neuen Akku reinzutun, dann folge ich dem und... Selbst wenn es vielleicht irgendwann so ist, dass ich eine Marketing-Auflaufe oder so. Führt in mir aber auch dazu, dass ich dann da verschiedene Akkus habe und ähm, dann auch gucken muss. Moment, was stecke ich jetzt hier rein und so. Das ist ein bisschen komplizierter, das stimmt. Würde mich jetzt, also hält mich davon jetzt nicht ab. Aber, ähm, ja.
0: Ja, wird mich in dem Fall sogar fast noch mehr nerven, weil die ja gleich aussehen sogar. Also, das gibt es ja bei Fuji auch. Fuji da ja. Hat ja, hingucken,
1: ja. Wobei, ich habe andere chinesische Nachkäufe.
0: <lacht> oh ja, okay, dann ist sowieso nochmal anders. Aber ähm, <lacht> ja. bei Fuji gibt es ja auch... Ähm, Gleiche Form, gleiche Leistung, mehr oder weniger, aber es gibt einen mit einem S-Zusatz, glaube ich, hinten dran, die neueren, die mit der XT3 kamen, die das erste Mal damals. Weil die XT3 einfach mehr Leistung zieht und mit dem 4K-Video und dann dürfen die Akkus auch nicht zu heiß werden, wenn so viel Leistung bezogen wird und so. Die beschwert sich zum Beispiel auch, wenn man die älteren Akkus reinsteckt. Das ließ sich aber ganz einfach lösen in Anführungszeichen, ich habe lauter neue Akkus gekauft einfach. Es war sowieso an der Zeit, die alten mal auszusortieren und habe dann nur noch die neueren einfach in alle Kameras reingesteckt. Das war halt eine Übergangsphase von einem viertelhalben Jahr, bis ich alle nach und nach gekauft hatte. Hm. Ähm, und ich habe meine alten Akkus witzigerweise trotzdem behalten ähm, und die habe ich aber exklusiv eigentlich in meiner X100 damals immer verwendet, weil die braucht hm. eh nicht so viel Leistung, die frisst irgendwie am allerwenigsten von den Kameras, habe ich das Gefühl. Um, und habe ich die damit immer verwendet. Und das, mhm. Aber die lagen auf einem separaten Stapel und die habe ich halt immer in meine in meine Tasche reingeworfen, wenn ich nur mit der X100 unterwegs war. Da konnte ich die mhm. nutzen. Also eine XT 3 hätte ich auch genommen, aber hätte sich halt ständig beschwert, dass es die falschen Akkus sind. Konnte am Anfang halt eine Meldung, hey, für Nünü, nimm bitte den anderen Akku, ich kann keine Höchstleistung erzielen. Okay, mach bitte ein Bild. Und dann macht es ein Bild.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, ähm, spannend. Also ich finde vor allen Dingen an den ganzen, an diesen ganzen Kamerafragen spannend, dass da jeder so sein Ding finden kann. Und ähm, was ich da halt auch tut, das finde ich mega spannend. Ich bin so gespannt, was was Canon da jetzt noch irgendwie auf die Straße bringt. Da sind ja gerade ähm, Gerüchte und Ankündigungen, wie wild jeden Tag neu. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die letzte Nachricht ist. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und mhm. was mir bei der Gelegenheit wieder auffällt, ich habe neulich mit einem, mit einem Fotografen in Düsseldorf gesprochen, der äh, Presse macht, also auf die ganz harte Tour, der für die Redaktion fertig, nichts anderes. Und der rannte da mit einer 5D Mark 2 rum. Die sah aus, als wenn sie schon 24 Mal die Treppe im Rathaus runtergefallen wäre, äh, im Hindukusch irgendwie äh, verloren und wiedergefunden wäre. Also die, also unfassbar, wie dieses Gerät aussah. Und da haben wir uns noch ein bisschen über die Qualität unterhalten und dieses ganze Gear Talk-Ding, ne? Ich kann Gas ja verstehen, ne? Dieses Gear, äh, wie heißt das? Hilf mir mal, American Gear
0: Acquisition nicht. Syndrome
1: so ne die Kaufsucht nach neuem Scheiß irgendwie und ja, ich habe jetzt ja auch irgendwie seit ein paar Monaten muss man inzwischen sagen, iPhone 11 es gibt schon geilen neuen Scheiß aber wie nötig das ist, muss ich immer mal wieder hinterfragen weil sowohl die 5D Mark II ähm, die ich auch lange hatte ähm, als auch jetzt hier zum Beispiel die 6D von Farina die hat nicht mal mehr die 6D Mark II der Unterschied ist da gar keine Frage die R ist ja Sensor 5D Mark 4 mit einer Überarbeitung drin. Jetzt kam schon wieder ein neues Update, habe ich gesehen. Also, die machen ja so Updates, die Fuji, die machen, jetzt schießen jetzt ein Update nach dem anderen raus. Die ist schon geil, aber eine 6D und zwar nicht die Mark 2, ist schon eine geile Kamera. Also, es ist, Bildqualitativ passiert nicht mehr so viel. Das finde ich total interessant, mhm. dass du nicht mehr ähm, wie vor zehn Jahren noch jede Woche äh, ein schöneres Bild machen konntest mit einer neuen Kamera. Das ist langsam vorbei. Mhm. Ja, ich habe Extrem Situationen ausgenommen und so natürlich. ne? Aber
0: Ja, ma manchmal ist es vielleicht einfacher, ein besseres Bild zu machen, als so Sachen wie Fokus oh, oder sowas. Ja. Genau, ja, sowas auch, ja. spielt schon eine Rolle. Aber ich habe jetzt bei der ganzen Bildaussortiererei, die ich jetzt gemacht habe für den, für den Printshop, ähm, die XT t 4 ist jetzt die aktuelle Kamera und in meiner, in meiner Bilddatenbank geht es ja ewig weit zurück bis zur XT t 1 genau genommen. Ähm, und dann guckst du dir Bilder an, die du mit der XT t 1 gemacht hast und denkst dir, die Kamera hat ja auch Bilder gemacht. Das ist ja faszinierend. Ja, die konnte ja damals ja, äh, ja, schon ja. fotografieren, obwohl die heute für, keine ja, Ahnung, 150 Euro vermutlich hinterhergeworfen bekommst. Ja. Die, es gibt so viele Fotografinnen und Fotografen, wenn du bei denen aufs Equipment schaust, könntest du meinen, oh, keine Ahnung, guck mal, wie alt die Kamera ist oder so. Ähm, aber darum geht es nicht. Reicht die Kamera dafür aus, was ihr damit machen
1: möchtet? Wenn ja, behalte die Kamera. Das ist eine
0: ganz einfache Sache. Ja,
1: das und äh, noch, noch viel mehr dieser Sehnsuchtsfaktor. Ne? Es ist ja so, dass immer wieder Leute dann uns anderen, wem auch immer zuhören und sagen, ach oh, scheiße, ich kann mir das nicht leisten. Und ich erlebe auch immer wieder Leute, die dann wirklich so, so unvernünftige Ausgaben tätigen oder richtig schlimm sparen wenn man Fuji ausprobieren möchte, macht es auch ein xt 1 Ich habe die ja auch gehabt. Die hat inzwischen der gute Andreas Heller und es flitzt damit in seiner Freizeit durch die Gegend. Geiles Teil. Der benutzt sie bis heute. Ich war mega begeistert von dieser alten Kamera. Jetzt die 6D von Farina hatte ich in Hamburg wieder relativ viel in den Händen. Voll geil. Also wenn ich jetzt... Irgendwie durch die Welt laufe und vielleicht höre ich den Podcast, weil ich mit der Fotografie anfangen möchte oder weil ich noch eine alte, was weiß ich, 350D am Start habe oder so oder ich will mal Fuji ausprobieren. Ja, hol dir halt mal eine alte XD1. Ja, die kann nicht alle Filmsimulationen und so. Das stimmt. Es gibt natürlich Einschränkungen, aber hol dir halt eine alte äh, XD1 oder wenn du mal Vollformat ausprobieren möchtest und wissen möchtest, ob der Volk da irgendwie blödsinn erzählt oder ob das vielleicht dann für dich auch was ist, eine 6D kriegst dafür. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, das geht bei 400 Euro los. Ach, das mhm. geht wahrscheinlich noch weiter drunter los. Ich, könnte, ich meine, ich hätte sogar eine für 200 gesehen, das geht sehr, sehr, sehr früh los und das ist eigentlich schön an der Zeit jetzt, dass man sich wirklich auch an die etwas älteren Kisten rantrauen kann, weil selbst das schon moderne Kameras sind.
0: Ja, also es geht sogar so weit zurück, in dem äh, bei dieser Bildauswahl <lacht> für diese Prinz, ähm, dass eins meiner Lieblingsbilder tatsächlich aus Kuba in dem Fall, ähm, ist mit, mit der Canon AE1 gemacht. Analog. analog. So ja. sieht es nämlich aus. Ja, welches? Ähm, das, wo die Jungs äh, in der Straße Fußball spielen. Echt? Ach, Ach was. Ja, ist mit der ah. Canon i 1 auf Kodak Actor fotografiert, wen es interessiert. Die Analog, ne also auf Film. Das sind auf Filmrollen. genau, diese so Rollen, runden, die man unten reinstecken muss in die, in die Kameras. Oder hinten, je nachdem, je nach Modell. Ähm, ja, ist nach wie vor eins meiner liebsten Bilder aus Kuba, wenn ich ehrlich bin. Und das ist, mhm. ja wie gesagt, mit einer Kamera entstanden, die ist so alt wie ich. Ohne Autofokus, auch kein Face-Tracking drin, kann auch nicht per äh, Wi-Fi mit einem Telefon eine Verbindung aufnehmen, kann einfach nur Bilder machen.
1: <lacht> ja, voll gut. Ja, äh, lieber Thomas, haben wir noch irgendwas äh, anzukündigen zu erzählen? Ich habe von Johannes Oerding und seinem Wir-bleiben-zu-hause-Festival am Sonntag erzählt. Mhm. Äh, bist du dabei?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall zu Hause.
1: <lacht> Sonntag, 22.03.2020, Johannes Oerding, ja. Lea, Max Giesinger auf ihren jeweiligen Facebook-Kanälen, äh, Instagram-Kanälen. Wir müssen auch mal gucken, wie wir das mit dem Instagram-Live machen. Ich will das mal ab und zu machen. Das hat bis jetzt immer eine große Freude gemacht und vielleicht müssen wir es mal nicht so machen, dass wir irgendwie dafür uns äh, völlig ausrasten, den Raum umbauen und so. Vielleicht können wir uns einfach im Alltag ab und zu mal auf einen Talk treffen, wenn wir gerade mal nichts zu tun haben. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer Bock, mit reinzukommen. Ja, fände ich cool.
0: Ja, ja. in diesem Sinne würde ich dann sagen, Falk, wir hören uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal.
1: Schalten Sie Ihren
0: Rundfunkempfänger wieder ein.
1: Oder bei Instagram auf unserem Profil. Wenn wir live gehen bei Instagram, sind wir nicht bei die Fotologen live,
0: oder? Ja. Na, da kündigen wir es vielleicht an, aber wir gehen dann mit unseren ja, ja. Profilen live.
1: Genau, also so viele Instagram-Kanäle und so, das hat alles nicht so viel Wert. Der Kanal bleibt da stehen, aber die Sachen passieren bei Falk kommen und äh, wie ist Thomas... Jones-Fotografie. Jones Bist du im, im, im Kürzel nicht, ne, hast du geändert? Nee, Thomas-Jones-Fotografie. Thomas-Jones-Fotografie. Unterstrich Unterstrich Okay, Verzeihung. Folge ich dir?
0: <lacht> Vermutlich nicht, so wie ich dich <lacht> doch,
1: doch, doch, doch. Alles klar, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter und äh, euch da draußen, bleibt gesund, das hört man an dieser Tage viel, ich mag den Gruß aber und mhm. der kommt von Herzen. Bleibt gesund und wenn nicht, macht's Beste draus. Wir freuen uns, wenn wir uns weiterhin hören bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Ich muss mir vielleicht abgewöhnen, neben der Podcast Aufnahme hier immer mit meinem Messer zu spielen. Ich habe mir gerade in den Finger geschnitten. Nee. Und das war ja nicht. Seit einer Stunde ruhig. habe ich mich in den Finger geschnitten. Oh Gott. So richtig? Nee, klar, Kein medizinischer okay. Notfall.